0: Hallo. Mein Name ist Hans und ich bin eine künstliche Sprachintelligenz. In der heutigen Ausgabe geht es um Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz oder das Metavers. Im Popteil sprechen Gerald und Gregor über die beiden Filmklassiker Terminator 2 und Hör. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hent.
1: Und da sind sie schon, der Gregor und der
0: Gerald, hallo.
1: Zu einer neuen Ausgabe von den warmen Brüdern. Jawohl! Wir freuen uns sehr. Also ich zumindest, du dir? Ja, ich freue mich auch. Bin, meine Stimmung ist etwas gedämpft, aber <lacht>
0: nachdem es mir immer gut geht, wenn wir aufnehmen, freue ich mich darauf. Mhm. So ein bisschen eine Pause momentan von meiner kleinen depressiven Episode. Oh je. Ähm, das heißt, das ist immer eine angenehme, willkommene. Ausnahme. Mhm.
1: Und wie wir haben in der letzten Sendung schon darüber gesprochen dass ich ja gerade diesen Flow-Kurs da mache. Mhm. Und ich bin drauf gekommen, dass das, was wir da haben, immer sehr ein Flow-Zustand ist. Aha. Also diese, diese hohe Konzentration und dieses Präsent sein und, mhm. und in Verbindung sein.
0: Darum
1: tut es immer so gut, glaube ich. Ohne das
0: Seminar jetzt besucht zu haben, würde ich das so bestätigen, rein von dem, was du mir schon erzählt hast, mhm. aber macht ja auch Sinn, ne? weil es ist eine konzentrierte Phase und äh, man kann ja auch nicht die Pausen so zulassen, weil das mhm. wird irgendwann mal langhörig für die Zuhörerinnen und Zuhörer und somit
1: ist, ist das schon irgendwie so per se ein, ein Floating. Mhm. Also schon sozusagen die Umstände erzwingen also erzwingen das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ermöglichen es so. <lacht> Ziemlich schon alles positiv zu formulieren. Na sicher, Reframen. Zu den
0: Herausforderungen statt den Problemen. Genau. So reframen,
1: reframen, reframen. Wir reframen die Frames. <lacht> Alle Reframen alles. Es macht das Leben um die Hälfte leichter. Genau. Aber nur um die Hälfte, es bleibt dann immer was übrig, was ein bisschen schwierig ist. Ein paar Challenges
0: gibt es dann doch noch. Mhm. Aber wir kopen. Wir mopen und kopen. Also
1: copen, wird alles verstanden. Was ah. denn? Nein, das sage ich jetzt nicht. Okay. Gut, gehen wir rein. Was hast du denn vorbereitet fürs Opening? Ein paar Dinge durchaus.
0: Mhm. Womit fange ich denn an? Lass uns mal nachdenken. Fangen wir mit dem schwierigsten Thema an, nämlich mit dem mhm. Thema Gewalt, wobei es jetzt gar nicht so um körperliche Gewalt geht, aber wir haben in den letzten zwei Folgen Beispiele gehabt von sehr, sehr jungen Menschen, mhm. die Gewalt ausüben oder zumindest im Hass, gegen LGBTIQ+. Und ein Bekannter von mir hat mir da eine interessante Sache geschickt, die eine neue Dimension aufmacht für mich, weil dem ist da etwas in der Familie passiert tatsächlich. Und das ist natürlich wieder anonym, keine Frage. Aber da geht es um folgenden Fall. Sein Neffe hat im Alter von zwölf Jahren auffällig oft angefangen, so in seiner Gegenwart solche Schimpfwörter wie schwuchtel, hm. schwul, homo fallen zu lassen, etc., und das hat sich dann so gesteigert, ein bisschen eskaliert über die letzten nächsten Monate und Jahre, jetzt ist er mittlerweile 14, mhm. der wirklich bei jeder Gelegenheit, wo die zwei allein sind und die Eltern kriegen nicht so mit, wirklich tief schimpft, ein bisschen Aha. zu, also Kommentare über den Schwanz, ja, sozusagen, also mhm. ich nehme das Wort jetzt so, wie es auch fällt, in, in, dem, in der Erzählung und mhm. in, in diesen Situationen, und es ist natürlich dann auch eine kompliziertere Situation, also die 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 Mutter wurde darauf angesprochen, mhm. hat das durchaus ernst genommen und war betroffen, aber auch so reagiert: naja, pass auf, ist ja jung und unvernünftig und so weiter. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Wir sind wieder bei dem, was wir bei der, beim ersten Vorfall besprochen haben: wie das mit dem Vorfall auf der Straße war, mit den mit dem, was war das? Mhm. Eis, Eis, Eiszapfen. Eiszapfen. Danke, mhm. jetzt ist mir das Wort hineingefallen. Das war bei Eiswürfeln. <lacht> das wäre wahrscheinlich nicht so beeindruckend. Nein, das <lacht> waffe. Aber einschüchternd. Was machst du jetzt? Ja? Also, in, mhm. dass das natürlich ein Verwandter ist, macht die Situation noch schwieriger. Aber er beschreibt das so, das ist ein 50 Kilogramm Kind, ja, mhm. das vor dir steht. Und uh, die, die Konfrontation ist sehr schwer. Du kannst jetzt dann sagen, pass auf, sei lieb zu anderen, mach das nicht. Ja, mhm. Aber hat offenbar keinen sehr großen Effekt. Und mhm. das ist uh, auch für für mich als Pädagoge natürlich und natürlich je näher diese Person dann ist, umso schwieriger, mhm. ähm, weil ähm, wahrscheinlich macht man sich dann in der Familie auch nicht sehr beliebt, wenn man dann einmal ein bisschen deutlicher wird mhm. und äh, diese Person, sage ich jetzt einmal, äh, ein bisschen härter ran nimmt auch wenn es nur verbal ist. Ja? Also mhm. wir reden ja nie von Gewalt natürlich, hat diese Person auch deutlich dazu gesagt, dass das, dass das natürlich eine Grenze ist, die man nie überschreiten würde. Aber das ist auch kein Bemmer. Ja? also ich weiß, dass der ist ein, ein sehr stattlicher Mann auch, ja, mhm. der, der sehr maskulin auch ist in seiner Art und Weise, aber das, das Kind offenbar hat einfach davon gehört und mhm. findet jetzt da keine andere Art, das zu kompensieren, als sich so in, eine, in diese Konfrontation zu begeben. Was mhm. ich bemerkenswert finde, also das ist, ist auch, muss auch ein Thema
1: sein irgendwie. Ne? Ja, sicher. Also die Frage ist, also was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, oder in den Sinn gekommen ist, inwieweit es da so ein bisschen um Grenzen testen geht, Mhm. Weil das ist ja, glaube ich, schon im so einem Alter ganz wichtig, so dieses Kinderpubertät, der Pubertät, das ist sich abgrenzen. Ähm, aber da bin ich zu wenig Pädagoge, dass ich da jetzt... Ja, es wird wie immer
0: mehrdimensional. Man kann sich auch hm. anders abgrenzen, ja, könnte auch ja, <lacht> Veganer werden oder, <lacht> oder äh, mit, mit, mit Alkohol experimentieren oder heimlich rauchen, so wie mhm. das andere machen, den Weg jetzt zu suchen, den, 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 sich ein, in der Familie ein unter Anführungsstrichen, Opfer zu suchen, obwohl das die, ich möchte diese Person jetzt bitte nicht als Opfer bezeichnen, mhm. ja, um Gottes Willen. Aber also Blitzerbleiter äh, genau, Blitzerbleiter genau Blitzerbleiter zu suchen und das jetzt genau auf diese Art zu machen, ist halt eine sehr spannende Sache. Aber es zeigt mir, dass es doch offenbar ähm, nicht so ist, dass man mit dem alleine ist und mhm. das ist ja immer schön, wenn man das über so einen Podcast erfährt, mhm. ähm, dass solche Probleme ähm, auch andere Menschen haben mhm. und dass, das, dass man das dann nicht so auf sich selber beziehen kann oder beziehen muss.
1: Ja, ja aber es wäre echt spannend zu so sagen, was, 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 was wären so Strategien. Also prinzipiell glaube ich, ist, wie wir schon öfter gesagt haben, dass so ähm, Antidiskriminierungsinitiativen an Schulen dringend notwendig sind, mhm. wie zum Beispiel die Queer Connection, die wir ja eh schon mal erwähnt haben, genau. die quasi also Antidiskriminierungsarbeit mhm. äh, an Schulen leistet. Mhm. Ähm, weil natürlich, ich glaube, dass da per se jetzt gar nicht so so äh, in Enstem und Anführungszeichen wahrhaftige Homophobie dahinter steckt, mhm. sondern es sind halt so Codes, die man vielleicht einem Andrew Tate auf TikTok sieht oder bei mhm. Klassenkameraden oder wo er irgendwas ja. aufschnappt und, und ähm, die man halt ausprobiert und schaut, was halt damit passiert. Macht es nicht, macht's nicht weniger ähm, dringlich, mhm. ähm, aber es hilft vielleicht ein bisschen einzuordnen quasi. Ja, wobei ich da ganz wichtig finde auch in der Arbeit mit
0: Jugendlichen, wenn die sich, äh, wenn die sich dieses äh, Thema sozusagen, weiß jetzt nicht, wie ich es gerade anders formulieren soll, als Blitzableiter aussuchen, mhm. das Resultat ist dasselbe. Es genau. ist Homophobie ja, ja, oder wenn man da ja. Richtung Rassismus geht, es ist Rassismus. Mhm. Und man muss denen die Tragweite dessen Erklären. Also auch wenn man, mhm. wenn man zum Beispiel als Jugendliche rebelliert und stiehlt, ja? mhm. Ab 14 stehlen ist strafbar. Das mhm. heißt, man wird Konsequenzen davon tragen. Mhm. Und genauso sollte es hier Konsequenzen geben, wenn man dieses Verhalten an den Tag legt. Ja? Mhm. Also das, das fände ich zum Beispiel ganz wichtig, dass, mhm. dass man hier, wenn man, wenn man ein Elternteil ist, dann sagt, pass auf, wenn das nochmal vorkommt, dann gibt es Konsequenzen. Ja? Dann mhm. wird etwas passiert. Du rebellierst offenbar. Ich glaube nicht, dass du homophob bist, aber das, das gibt es bei uns nicht. Ja? Mhm. Also in meinem Haushalt gibt es keine Homophobie ja. und wenn das nochmal an meine Ohren kommt, dann gibt es kein Fortgehen, dann gibt es das und das nicht, dann gibt es kein Taschengeld oder was ja nicht, Da gibt es mhm. eine Bandbreite, da kann man dann bis hin zur schwarzen Pädagogik die <lacht> wir das, aus. Das, das Handy einkassieren für zwei Wochen mhm. oder so, ja, das tut dann wirklich weh. Nein, das ist ja mit schwarze, die richtig schwarze Pädagogik lassen wir aus, da hast du recht, aber ich habe gemeint, bis zu hin zu quite draconical Punishment. Mhm. Ja, also ich glaube, für den Jugendlichen heutzutage zwei Wochen ohne Handy, da überlegt man sich dann schon sehr, ob man noch einmal Schwuchtel sagt in, in dem Haus <lacht> oder es will ein Passwort ändern. Wobei dann auch die Frage ist, ob das natürlich für die Beziehung zwischen, äh, die, zwischen diesen Leuten äh, dann noch förderlich ist oder innerhalb der Familie, aber mhm. dennoch, ich finde es ist wichtig, dass es Konsequenzen gibt und das wäre so also das wäre mein Rat als Pädagoge, mhm. äh, dass man eben lernt, okay, pass also auf, ich glaube nicht, dass du ein schlechter Mensch bist, ich glaube mhm. ehrlich gesagt nicht, dass du jetzt wirklich homosexuelle Menschen äh, oder dass du die schlecht findest oder mhm. sie hasst, das ist halt jetzt eine Phase, durch die du gehst, aber es hat Konsequenzen, wenn du genau. das machst, weil das Ergebnis mhm. ist dasselbe. Ja? Mhm. Und du würdest aufzählen, einen Katalog an Konsequenzen, und würdest sagen, das passiert, wenn es wieder vorkommt. Mhm. Ja, und ich vertraue meinem Bruder, wenn man dir das sagt, mhm. also wäre ich sehr vorsichtig.
1: Da müssen aber die Eltern dafür heute irgendwie offen sein, oder? Also ja, natürlich, das ist genau. Ja, Weil es gibt ja auch wahrscheinlich Sie werden es nicht hören,
0: ja, deshalb ja. kann ich jetzt auch leicht <lacht> <lacht> reden, aber ich denke mal halt, vielleicht hören es auch andere Menschen, die mhm. dann vielleicht aber in so eine Situation kommen und also das wäre in dem Fall mein Ratschlag. Einen Ratschlag für die Person, die es jetzt betrifft als ja, also mhm. wir wollen ihm keinen Namen, ich sage jetzt dem Blitzableiter, der mhm. mir da geschrieben hat, liebe Grüße an der Stelle, Shoutout und danke auch fürs Öffnen und das Schreiben, weil wir zwei kennen uns ja und das ist was sehr Persönliches. Mhm. ist auch nicht so leicht, das jemandem so zu erzählen, mhm. ja, denke ich mir. Also ist auch ein schöner Vertrauensbeweis und ich bedanke mich dafür. Da wüsste ich jetzt auch gerade gar keinen Rat, außer eben das nochmal zu besprechen mit der Schwester. Ich bin jemand, muss ich ganz ehrlich sagen... Ja, in dieser Situation auch in den Raum stellen würde, pass auf, ich setze mich dem nicht mehr aus. Mhm. Ja. Ich komme nicht ja. mehr zu euch. Ja. 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 Ich meine, das muss dann die Schwester entscheiden, wenn ich nicht mehr kommt und vielleicht wollte er das, dann hat er gewonnen. Wobei ich das gar nicht glaubt mhm. ja. Aber das ist für mich, ist es sozusagen die Situation, ich entziehe mich dessen, ich habe es in meinem Leben nicht notwendig mehr, mhm. mich Homophobie äh, auszusetzen mhm. und ich werde das deshalb auch nicht tun und ich komme nicht mehr. Es mhm. ja. ist natürlich ganz, ganz schwierig, immer so ein Bruch, aber das kann ihm auch was bewirken. Das ist das, glaube ich, was ich machen würde und das jetzt nicht als Ratschlag zu verstehen, bitte, aber das, das wäre so mein Zugang, weil ich ganz einfach das irgendwann mal in meinem Leben beschlossen habe, Menschen äh, die, also, oder Situationen, in denen ich Homophobie ausgesetzt bin, denen entziehe ich mich einfach, weil sie ja
1: was mit mir macht. Mhm. Ist ja ein gutes Recht so und auch es. wichtig, glaube ich, für die äh, eigene Gesundheit. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, was so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist ja das Wort behindert. Ja. Und das wieder auch teilweise sehr flapsig verwenden, mhm. von Menschen, die das jetzt gar nicht abwertend meinen. Ja. Und ich habe das einmal ein, 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 eine sehr schöne Strategie ähm, entdeckt in einem österreichischen Film, der heißt Womit haben wir das, womit haben wir das verdient? Sagt man gar, eine, gar nichts. Eine Komödie. Und da kommt es im auch vor und da wird es so ganz beiläufig, also da sagt der Figur halt einfach behindert, aber jetzt sozusagen mhm. als quasi Abwertung von einer Situation oder so. Mhm. Und der andere Figur sagt einfach behindertes Schimpfwort. Und das war's. Mhm. Und ich fand das so, so eine schöne Strategie, dass man das angewöhnt hat. Mhm. Immer wenn das jemand sagt äh, oder benutzt, sage ich einfach behindertes Schimpfwort. Aber ohne Aufregung, ohne zu belehren, ohne jetzt irgendwie selbst irgendwie mhm. wütend zu sein oder wie immer, sondern einfach nur als Fakt. Und es mhm. funktioniert so gut. Mhm. Natürlich jetzt nicht bei jedem wahrscheinlich, ja, also bei dem no. 40 jährigen weiß ich nicht, ob es jetzt so greifen wird, aber oh. einfach so. Einfach nur so spiegeln, was gerade passiert. Also ich habe oh, so sie mit
0: Jugendlichen kennengelernt und ich habe ein bisschen eine andere Strategie, aber eine ähnliche gewählt. Mhm. Nämlich ich habe sehr oft gefragt, sag mal, kennst du einen Menschen mit Behinderung? Mhm. Und das Spannende war, dass sehr oft die Antwort ja war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und ist das ein schlechter Mensch? Mhm. Nein. Was empfindest du gegenüber der Person? Da tut mir leid. Dann das ist ein geeignetes Schimpfwort, vielleicht mhm. nicht. Also es war dann schon so eine Art Einsicht, dass man ganz eigentlich eine, eine, ähnliche, so eine komplexe Intervention. Da, fast eigentlich. jeder Mensch hat natürlich schon einmal einen Mensch mit Behinderung kennengelernt. Das ja. dass, darum bemüht man sich auch in unserer Gesellschaft, wenn mhm. man äh, Integrationskindergärten hat etc. Also die Chance ist sehr gering, dass jemand sagt, nein, habe ich noch nie kennengelernt. Mhm. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das, das waren wirklich teilweise so Aha-Erlebnisse. Und dann ist das Wort vielleicht noch einmal rausgerutscht und habe ich nur schauen müssen und dann, oh. Entschuldigung, und dann war das Wort wieder mhm. gewechselt. Ja. Ja. Also das, das, das macht schon was und äh, ja, das sollte man auch anfangen schon bei, bei Jugendlichen, da immer wieder darauf hinzuweisen, zu, zu
1: weil äh, das ist ein sehr gängiges Schimpfwort, mhm. nach wie vor. Und ich glaube, also das, also was mich so also beeindruckt hat, ist einfach, dass es so, so, unter Anführungszeichen wertfrei, einfach nur als mhm. Fakt in den Raum geschüttet worden ist, weil ich glaube, was natürlich, wenn man dann vergint, halt zu, zu belehren, also ja. das, das, das erzeugt Widerstand ja. und dann lasse ich mich gar nicht mehr drauf ein. Na, stimmt, ja. Aber wenn es einfach nur so im Raum steht, so letztlich. ganz cool. Ja. Also reingeschoben. Ja, genau, <lacht> Na, ist kein Punkt. Genau. Oder kein
0: Schimpfwort, Punkt.
1: Genau. So, oder <lacht> Schuhe ja, ist ein ist ein Punkt.
0: ja ist kein Schimpfwort, Punkt. Nächstes ja. Thema. Und jetzt zum Bett.
1: <lacht> Na, zu den Gay News. Ich bin ja dafür, dass wir überhaupt sozusagen vielleicht das Opening auch noch ein bisschen eigentlich dann so ein bisschen in Recap, weil wir so der letzten Sendung überhieß, mhm. dann Gay News, was so in der Zwischenzeit. Das ist schon strukturell sehr kompliziert Sie brauchen schon ein Organigramm dann. Das habe ich schon vorbereitet gerade.
0: Okay. Du hast schon eine App dafür erstellt. Nein, die warme sicher. Brüder App, ja, mit, wo ja, genau. das Organigramm Na, du, dann drauf ist. Ich,
1: ich, ich, ich träume schon von einer warmen Brüder Website mit so einer mit so einer Word Cloud, wo du dann draufklickst auf ein gewisses Schlagwort und dann sagst du in welcher Sendung du das wofür. Wir müssen jetzt Ostermeier
0: dann noch einmal bitten, um ja, genau. einen neuen Schingel zu machen. Warme Brüder, der komplizierteste Podcast der Welt mit
1: Milga und Gerald von der Hint. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> also wurscht. Gay News. Gay News, ich bin gespannt. Ich habe das eh geschickt. Hennessy mhm. verbietet Drag Shows an allen öffentlichen Orten. Mhm. Hat Gayboy.at gepostet, das also und viele andere auch. Ich habe es bei mhm. gesehen. Ich begrüße an dieser Stelle. Bis zu ein Jahre Haft.
0: Wahnsinn. Das
1: ist schon arg. Also das ist irre. Ist es halt sowas? Und das ist schon, ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich wollte früher immer nach Amerika. Aber, aber was die teilweise auffinden, ist, also mhm. no. Ich bin so froh und da kommen wir später vielleicht bei unserem Hauptthema aber an. Aber ich verstehe es
0: überhaupt weil selbst, also selbst in den dunkelsten Zeiten der Geschichten gab es Travestie-Shows. Mhm. Also das ist, was weißt du, das ist, was das gab selbst in faschistischen Gesellschaften ich verstehe das mhm. überhaupt nicht, woher Aber dieser Impuls kommt.
1: Aber war es legal kommt. in Fasch
0: Natürlich. Ah, okay. das, war halt, das war teilweise Zeit, Zeit von so Zirkusshows, etc., mhm. also wie die bärtige Lady und so weiter. Mhm. Also das hat natürlich nicht die Bedeutung gehabt.
1: Aber dass, dass, ja,
0: dass, dass das so zum Feindbild wird.
1: Ja, ja ich glaube, dass es halt wieder eben dieser Sündenbock ist, ist, der da herhalten muss, also die Drag Queens vor allem, mhm. ähm, die da halt einfach instru instrumentalisiert werden ja. von konservativen Kräften. Um, und das, das ist ja so irrational und so out of proportion. Mhm. Also, es gibt ja auch dann dieses Meme dazu, was ich glaube, ich, glaub, ich habe es gestern auf Instagram gesehen, wo danach steckt quasi die einzige Gefahr bei der Drake Show ist, wenn, wenn, wenn ein Christ mit einer Waffe auftaucht. Ja, richtig. Also, und das ist in Amerika ja, tatsächlich, also rein statistisch gesehen, wahr.
0: Mhm. Also, ich sollte mal jetzt eigentlich nicht drüber lachen. Ja, aber das ist, ist ja ein Wahnsinn. Ja. Aber offenbar gibt es noch immer die, das Bedenken, dass da irgendwelche Mikrowellen ausgeschickt werden, die dann die Leute äh, schwul machen oder selber zu, zu Drag zu verwandeln. Weiß ich, nicht. ich
1: bin mir nicht sicher, ob die das wirklich glauben. Ich glaube, das ist einfach sozusagen von meinem Schwert. Angst vor der Leichtes, Gesellschaft. leichtes Opfer sozusagen, also weil es ist sehr Drag Dragwins sind ja sehr mhm. plakativ. Das heißt, die sind, die sind ja als Ziel. Sehr eindeutig identifizierbar und plakatierbar. Ja. Mhm. Und das könnte schon, glaube ich, komme ich gerade drauf, vielleicht äh, mit reinspielen, warum man gerade Drag Queens oder auch Transpersonen ähm, dann äh, dafür benutzt, für seine, mhm. für seine äh, propagandistischen Zwecke, wie mhm. wir auch schon mal drüber gesprochen haben, als Russland, wo das ja sehr gezielt aber ja. uns gestreut wird, ähm, wo dann auch immer Alice Schwarzer äh, da drauf reinfällt, mhm. ähm, unter dem Deckmantel des Feminismus. Mhm. Aber es hat mich schon schockiert. Ja, das
0: ist ja auch gerade ein aktuelles Thema, ne? Die, die Schwarzes und die Wagenknechts so, dieser ja. Welt. Oh. Mhm. <lacht> Aber vielleicht lassen wir das heute aus. Ja, das machen Nein. wir vielleicht beim nächsten Mal. Hä? Aber ja, äh, könnte man machen, ja. Ähm, die, auf jeden Fall, diese, das ist ein sehr guter Punkt, den du da sagst, das ist quasi so ein, ein leichter, plakativer Punkt zu sagen: Schatz, wir machen was an unsere Klientel quasi. Ne? Mhm. Also die Christkonservativen oder rechtsradikalen Christen dazu sagen, pass auf, wir setzen uns hier durch und wir machen jetzt wirklich was. Genau. Und das ist halt was, das kann man mit einem, mit einem Pinselstrich, eigentlich mit einer Mehrheit im Gremium. Mhm. Ähm, einfach durchsetzen und dann hast du, gesagt, jetzt habe ich wirklich was gemacht. Ne? Mhm.
1: Also eigentlich nichts. So ist es. Weil
0: Natürlich für die Leute selber, die sich jetzt dort nicht mehr kreativ ausleben können, mhm. ist es eine Katastrophe. Und natürlich ist es so, dass das äh, gerade in, in konservativen Gegenden wichtig ist. Also es ist natürlich schon was passiert, ja? aber es gewinnt halt keiner. Es gibt nur Verlierer. Mhm. Ja? Also das ist sogar was Tragisches passiert, aber es gibt nur Verlierer. Die drag werden hoffentlich wegziehen dort und, und, woanders, äh, und woanders weitermachen. Aber ich meine, das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ja? Mhm. Aber ja, schade. Es geht leider oft auch ein bisschen zurück, es wird zwar, wir sagen immer, it's getting better, mhm. aber gerade regional gibt es halt immer wieder auch kleine Schritte zurück. Ja. Solange wir aber mehr Schritte vorwärts machen als zurück, äh, sind, schauen wir trotzdem im Großen und Ganzen glücklich nach vorne,
1: weil sonst bringt es ja
0: auch nichts. Ja. Mit Optimismus. Nee, aber ja. ich
1: glaube, weil du gerade regional angesprochen hast, also bei uns hat sich ja auch regional ein... Keine Rückschritte eigentlich oder? <lacht>
0: ja, na, dann gehen wir rein da. Ja, machen wir die Kiste ich auf. Schon, ich habe schon kurz überlegt, ob wir es lassen heute. Ähm, aber ich glaube, man kann es fast nicht lassen. Ja. Also es geht natürlich um das Pride Village ja, für die mhm. Dachregion. Ähm, wir haben das ganz kurz erklären, was das mhm. ist. Ja. Ähm, das Pride Village ist, findet im Rahmen der Pride wieder einmal schon statt, immer in Wien sta äh, statt. Das ist vom, am Rathausplatz. So ein kleines Dörfchen wo sich verschiedene Organisationen präsentieren. Es gibt auch immer eine Bühne und Programm.
1: Mhm.
0: Zwei Wochen davor. Und äh, zwei Wochen genau vor der großen Parade, also im Pride-Monat, mhm. ist das dann ziemlich genau, Am Anfang Juni fängt das an, Anfang, weil die genau. Regenbogenparade ist ja immer so in der Mitte des äh, Monats mhm. und da äh, ist immer, wie gesagt, sehr, sehr beliebt, sehr gut besucht etc. Natürlich war es jetzt da mal nicht zwei Jahre wegen Covid, unter anderem hat man sich letztes Jahr einfach dagegen entschieden, weil das war noch so die wackelige Situation. Soll man da jetzt wirklich nicht als Vorbilder vorangehen und sagen, wir machen das jetzt dieses Jahr noch nicht? Ich glaub, das war so ein bisschen der Hintergedanke. Und dieses Jahr wollte man es gerne wieder machen und zwar vernünftig, aber die gewünschte Subvention, die angesucht wurde, gibt es nicht oder zumindest nicht in der Höhe. Gleichzeitig gibt es aber Auflagen sehr hohe in puncto Sicherheit und man kann mit der Förderung, die einfach gegeben wurde, das nicht vernünftig auf die Beine stellen. Mhm. Ja, zuständiger Politiker ist der Christoph Wiederkehr oder wie ich es nenne, Tim Wiederkehr, lol. Also ich finde das, so, find das so arg, wenn ein Christoph Wiederkehr nicht selber antworten kann auf seinem Instagram. Ja. Okay. Also wenn, wenn ein Peter Hacker, der Gesundheitsstaat hat, in der Pandemie die Zeit gefunden hat, meine Messages zu beantworten mhm. und Kommentare zu beantworten, dass ein Team Chris Wiederkehr mir Puh. zurückschreiben muss bei einem brandaktuellen Thema, also ich, das finde ich ja schon mal so lachhaft, da würde ich mich wirklich schämen. Vor allem, was, was darf ich mir da drunter Mich würde interessieren, wer finanziert das Team Wiederkehr? Finanziere ich das oder finanziert das die Neos? Das wäre mal so eine Sache, die würde mich sehr interessieren, wenn wir gerade von Geld und Subventionen reden. <lacht> Wer zahlt das, dass, dass er auf einem Instagram Account mit 7000 Followern, ich habe mehr persönlich, ja, liebe mm -hmm. Grüße Christoph Wiederkehr. Ähm, ich habe nämlich kein Team, Gerald Wenschitz, das dann <lacht> meine Kommentare beantwortet. Mm -hmm. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja, es ist ja lächerlich. Ja. Also wenn, wenn ein Stadtrat keine Zeit hat, seinen 7000 Personen äh, Instagram Account zu bearbeiten dann, oder zu betreuen, dann ja, dann Weiß ich nicht, was, 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 was er falsch macht. Wie Vielleicht, dem auch sei, wir kurz, wollen auch
1: ganz kurz noch eins sagen, das wirst du jetzt machen. Ja genau, ansonsten muss ich sagen, fair, fairerweise äh, haben wir eben äh, angefragt, ob er mit uns sprechen möchte. Genau. Weil wir unser Credo hier immer ist, mit Leuten sprechen, nicht über Leute sprechen. Genau. Ähm, das war letzte Woche. Es gab bis heute keine Antwort. Das Team wiederkehr hat keine Antwort
0: gegeben. Also offenbar schafft es niemand aus dem Team, zumindest zurückzuschreiben, geht scheißen.
1: Ja. <lacht> also ich zeigt es nicht einmal das Gelesen an, wobei der eh vorher schon erklärt ja. hat, man kann ja auch Messages wieder unread also machen und dann, und dann schaut es so aus, als hätte man es gar nicht gelesen. Also wenn
0: man sich wirklich ein Team leistet, ich glaube nach wie vor, dass der selber das schreibt und dann schreibt Team CW, das ist <lacht> Das ist irgendwie cool bei Neoliberalen, glaube ich. Dass, so, hinter mir steht mein Team. Mhm. Ich meine, nicht böse sein, ja. Ähm, da, also, es wird schon ein Team geben dort, ja, aber doch nicht mhm. für den Instagram-Account. Ich meine, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ähm, äh, Wenn es wirklich ein Team gäbe, dann müsste das jemand gelesen haben, weil sonst legitimiert sich dieses Team schon gar nicht. Deshalb mhm. hoffe ich, dass es nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert ist, wobei ja die Parteiförderung auch aus öffentlichen
1: Mitteln kommt. Also, wir zahlen es auf jeden Fall. Also nochmal zurückzukommen, also es ging sozusagen um diese Subventionen oder um die Fördergelder, die ja eigentlich sozusagen wieder dem angeglichen werden sollten, wie sie vor Covid-Zeiten waren. Genau. Das ist nicht passiert. Und dann gab es quasi Kritik, woraufhin dann der Border der, der Versuch angestellt wurde, das zu spinnen und zu mhm. sagen: na, wir haben sie eh um 15% Prozent erhöht. Natürlich 15% ja. Prozent gegenüber dem, wie es in der Corona-Zeit war, nicht gegenüber dem, wie es davor war. Und das ist jetzt natürlich der große.
0: Wobei die Gegenseite sagt natürlich, dass die Förderung vorher vor allem auch für die Europride war und dass also diese, aber diese es war mehrere, Kosten. Es waren mehrere Jahre, die es waren zwei Jahre, aber aha, die waren okay. trotzdem auch schon also ich weiß natürlich nicht, wie es genau sich darstellt. Ich möchte nur nicht jetzt ich möchte nicht jetzt eine Seite ergreifen, ja, mhm. obwohl, glaube ich, hier eh relativ klar erkennbar ist, auf welcher Seite ich mich befinde. <lacht> ja. Ja, ähm, aber. Ich äh, möchte trotzdem sagen, dass es eben äh, die Aussage gibt, dass für die Eurobrighter spezielle Förderungen on top gekommen sind, auch Gebühren dafür. Ja. Mhm. Um, aber da wäre mein Gegenargument, na, die Europide macht man auch in einem Land, damit sie nachhaltig ist und mhm. damit da was bleibt. Ja. Und was ich nicht verstehe, ich meine, um, ich, ich glaube, er hat Politikwissenschaft und Just studiert, aber irgendwann muss ein, so ein Einführungsseminar mit, mit VWL dabei gewesen sein, Volkswirtschaftslehre, war vielleicht keine Dropout-Prüfung, ja, aber so was Wertschöpfung <lacht> heißt und Umwegrentabilität, das müssten man eigentlich wissen. Und wenn jetzt Leute sagen, wir machen ein geiles Pride Village hier ja, für 500.000, sagen jetzt einmal. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe eh schon mal so, als, 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 nur als Relation, weil das klingt sehr viel, ist auch viel Geld natürlich, ich hätte halt auch gern 500.000 mhm. zu verteilen, ja. aber 32 Millionen Euro wurden letztes Jahr an die Medien in Österreich an Schaltungen der Stadt Wien rausgegeben mhm. für so Kooperationen. Ja. Also wo man ganz einfach Inserate, Werbespots, TV-Spots, Radiospots schaltet von der Stadt Wien. Also das ist das 60-fache, mehr als das 60-fache. Mhm. Und das hat einen Werbewert. Wenn ich da um 500.000 was Geiles mache, die Leute machen TikTok-Stories und die ganze Welt, da werden wieder Magazine auf der ganzen Welt drüber schreiben, organische Werbung, wo nicht drunter steht bezahlte Werbung, mhm. PR. Also wenn man da ein bisschen sich auskennt. Und da sind ja Leute, die Gastronomen, die machen ja ein Geschäft. Mhm. Ja? Und da, die hotel Hotels sind ausgebucht, also wenn man sich ein bisschen auskennt, dann denke ich mir, worüber diskutieren wir hier. Ja? Mhm. Und die Europride soll nachhaltig sein und da soll die sogenannte Regenbogenhauptstadt Wien einfach auch ein bisschen was zu bieten haben in diesem Monat. Und da kommen doch viele Leute und die kommen aus ganz Österreich, aus, aus der Dachregion, aus der ganzen Welt und die tragen das in die Welt hinaus und 500.000 Euro ist nichts. Mich hat das ja sofort erinnert an diese Regenbogenmännchen bei der Ampel. Mhm. Nur haben sich damals die Dümmsten aufgeregt, also die Rechtsextremen. <lacht> ja. mhm. Warum kostet das so viel? Und dann war auf einmal eine Doppenseite seite New York Times Mhm. Und aber hat trotzdem keiner öffentlich gefragt, weißt du, was normalerweise eine Doppelseite Werbung in der New York Times kostet? Mhm. Weißt du, was das wert ist, wenn hunderttausende Menschen auf ihren TikTok diese Ampelmännchen fotografieren und herumschicken auf ihren Grinder-Profilen und sagen, das ist in Wien, die Regenbogen, äh, äh, wie heißen sie, Zebrastreifen etc., mhm. die Transzebrastreifen, ja, das kostet Geld, aber das bringt auch wieder Geld zurück, weil die Leute kommen nach Wien und sagen, diese weltoffene Stadt schauen wir uns an. Und das Müssen wir hier einfach auch ins Rennen führen. Dieses Geld ist gut investiert, davon bin ich ganz fest überzeugt und mhm. ich bin auch überzeugt, dass es jetzt wieder ein bisschen Widerstand kommen wird, weil don't fuck with the queers, das ist halt so, wir <lacht> vergessen nicht und wir sind eine große Gruppe und sind eine sehr aktive, kreative Gruppe mhm. und was das wichtigste Thema bei der Sache aber auch ist anzusprechen und das ist ein bisschen rausgekommen, weil ich habe auch Diskussionen geführt. Mit Leuten, die sagen, warum braucht man so viel Geld, ja, sollen, die, sollen doch die Leute so wie früher wieder gratis dort spielen. Ja? Mhm. Bei einer so einer Veranstaltung, ich als Künstler, als DJ, mhm. ja? von mir wurde so viele Jahre ja, verlangt, dass ich gratis auflege, schau, du hast eben deine Exposure, etc. Mhm. Ja. Das ist eine Veranstaltung, ja, die geht schon über die politische Dimension hinaus. Die macht Wertschöpfung, die ist für den Wirtschaftsstandort wichtig und da muss es auch Geld geben dafür. Mhm. Und dieses Geld muss aus der öffentlichen Hand kommen, weil anders wird es nicht gehen. Ja, mhm. sonst es das Ganze nicht oder die Leute arbeiten wieder Prekär oder umsonst und dagegen bin ich total. Und damit sind wir eigentlich am Kern dieser, am Kern dieser ganzen Diskussion und mir ist jetzt gar nicht so wichtig, wer da die politische Verantwortung trägt, weil die SPÖ macht auch keine gute Rolle dabei. Ja? Mhm. Ich glaube ja, der Michael Häupl wenn der noch im Amt wäre, der hätte sich damals, der hätte sich den Jeremy Pascal da ins Büro geholt und gesagt, hör mal zu, Junge mit der ja, Hör mal zu, jetzt sage ich da was, wir werden das jetzt irgendwie aufstellen. Ja? Jetzt erklärt ich er mal, was eine Wertschöpfung ist, jetzt erklärt ich er, wie das funktioniert, jetzt erkläre er, ich welchen Stellenwert bei uns die Homos haben und die anderen LGBTIQ+, und wir schaffen das. Komm Junge wir schaffen das. Ja, ich glaube, also die die Rolle der SP ist jetzt auch nicht rühmlich. Es dreht sich ein bisschen der Verdacht auf, dass ihnen das ganz recht kommt, mhm. ja, und dass sie sich vielleicht jetzt dann als die Retter äh, dieses Aha. Villages irgendwie positionieren wollen. Ich hoffe das nicht, ja? Ich mhm. äh, ist ja auch äh, so familiär traditionell meine Partei und äh, aber wie gesagt, rühmlich ist das Bild auch nicht, weil mhm. die sind die sind der Maxi Partner in dieser Regierung mhm. und äh, da hätte man auch ein bisschen aktiver sein können.
1: Da war der Gergi on fire. <lacht> <lacht> der Vielleicht gehst du auch noch mal in die Politiker. Du, ähm, ich, äh, wie gesagt, würde sofort, wenn das nicht völlig so, ja, ausgeschlossen wäre. Das haben wir schon mal diskutiert, gell? Ja, ja, das haben wir schon mal gehabt. Na gut, ich habe noch eine kleine Anmerkung zur Suchtfolge. Ja. Ähm, ich wurde darauf hingewiesen, weil wir haben über das Dopaminfasten gesprochen, mhm. dass das natürlich, aber wie, wie das wahrscheinlich bei allen Dingen so ist, ähm, natürlich nicht bei jedem sinnvoll ist. Mhm. Vor allem, ähm, angeblich gibt es ähm, Belege dafür, dass es sozusagen auch mit Menschen, die irgendwie dem ADHS-Spektrum, mhm. ähm, also Diagnosen im ADHS-Spektrum gibt, das, das auch kontraproduktiv sein Aha, kann. Tatsächlich. Mhm. In diesem Sinne, aber da appelliere ich mir eh an die Eigenverantwortung wenn wir sowas erwähnen, dass man natürlich das, wenn man eine Diagnose hat, das dann auch mit seinem zuständigen Arzt mhm. bespricht, ob das denn für sinnvoll ist oder nicht. Ähm, aber ich wollte es mal kurz klargestellt haben.
0: Yes, hast du noch was im Opening?
1: Ja, also habe ich noch. Ja, auch noch eine Sache, okay, aber fang du, du an. Also. Nein, nur <lacht> kurz, kurz Reality-Update. Da <lacht> ah, <lacht> ich wieder, mich jetzt aber. Es gibt wieder ein paar Formate <lacht> mhm. und ich beginne mit dem schwierigsten. Es gibt auf Netflix jetzt Too Hard to Handle Germany. Habe ich reingeschaut. Ja, und? Ja, wegen dem hübschen Türken.
0: Und? Oder diesen hübschen Menschen mit so. türkischem Migrationshintergrund. Ja, und? ja ich habe ihn mir gerne ein paar
1: Minuten angeschaut, aber dann war es wieder langweilig. Ich habe so es also, hab so schon umgetauft auf too, too Cringe to Handle. <lacht> also ich habe seitens sowas Unauthentisches gesehen mm. und, den, und da merkt man wieder an dem Beispiel, dass auch Reality TV, also gutes Reality TV, Kunst ist. Mhm. Also oder zumindest gutes Handwerk, sagen wir es ja, mal so. Ja, gutes Handwerk vielleicht. Weil, ähm, weil was da natürlich passiert, ist, das ist, das ist so überproduziert. Mhm. Und von der, von der Aufstellung her, du hast dann einfach, du hast eine, wie viel sind es? Sechs, acht, ich weiß nicht. Ich weiß auch. Hotte Leute, die sich selbst am hottesten finden <lacht> und deren einziges Problem ist, dass sie nebenan vögeln dürfen. Wo genau soll ich mich da mit <lacht> wem identifizieren? Hast du aber das äh, amerikanische Format nicht geschaut vorher? Doch. Die, und okay. ich fand die erste Staffel okay. Mhm. Also die fand ich nur originell, weil ja. da wussten wir ja nicht, was, also was dann passiert und so. Ich fand die zweite dann auch schon so überproduziert und du merkst einfach, dass diese Sachen so hingescriptet sind. Mhm. So, okay, ihr zwar geht dann gleich in der Duschen schmusen. Ihr zwei mhm. schmutzt dann gleich da am Pool. Ach, wirklich, ähm, glaubst du das? Sicher, als ob das organisch innerhalb von 24 Stunden alles passieren wird. Mhm. Never ever. Na gut, aber das
0: sind ja auch alles Selbstdarsteller. Das sind ja so, so, so Sternchen am influencer hin, ja. die dann die das machen wollen. Also ich weiß nicht, ob das komplett das ist. Aber
1: komplett. also da ist null, null, Die
0: wollen ja die Sendezeit, weißt du, ja, eh. ob die nicht reingehen mit dem Mindset, ich suche mir jetzt dann den ersten oder die erste dann je nachdem, mit dem ich schmusen kann oder mit der ich schmusen kann. gab es nicht? Aber viel
1: spannender anderes Format ja. RTL Plus. Pro hm. Prominent getrennt. Das ist, das wirklich ist das schon wieder. Hi. Sommerhaus der Stars nur mit ex couples oh. Ich liebe es. Läuft das schon? Ja. Ähm, <lacht> na, weil da, da, da geht es um was. Mhm. was also da gingen Ex-Pärchen rein, mhm. die jetzt als, also, als Team gemeinsam gegen die anderen Paare spielen müssen, mhm. so also in so Sommerhaus spielen. Aber warum geht es dann? Also wenn du sagst, es geht um was. Na, weil da, weil da wirklich Emotionen im Spiel sind, weil die, die waren schon, mhm. die, die haben einfach eine Beziehungshistory. Mhm. Also auch da wird natürlich quasi schon gemutmaßt, ob manche gar nicht getrennt sind, sondern nur so tun für die, ah. die Dings. Aber du merkst, dass auch Leute drinnen sind, wie mhm. zum Beispiel der Nikola und die schon vergessen, wie du Freundin hast. Ähm, die schon, also im Grunde erstens ist ja quasi das Auffangbecken von Temptation Island. Also ohne die Temptation Island nicht bestehen, gingen in der nächsten Staffel zu prominent getrennt. Super. Und von daher kennt man die aber auch schon. Und von daher hat man zumindest schon eine gewisse Bindung. Aber was mir so gefallen ist, dass das einfach ohne nicht perfekte Leute sind, mhm. sondern die, die haben ihre Unsicherheiten vor allem dieser Nikola zum Beispiel, der bei Temptation Island schon war, das ist so komplett tätowiert, also im Gesicht und so. Mhm. Also vom, vom Aussehen her so ein richtiger Bad Boy, der aber null Probleme damit hat, sie verwundbar zu zeigen und, und auch vor der Kamera zu weinen. Sowas finde ich interessant, sowas wie ich sehen. Mhm. Verwundbarkeit, weil da kann ich mich identifizieren. Da kann ich sagen, okay, die, die sind so wie ich auf einer gewissen ja. Ebene um, und da kann ich mitfühlen. Sechs super hotte Leute, die einfach Vögeln wollen, weil dürfen. I don't care, wirklich. Also, das hat mir echt. <lacht> also, echt. mich hat es jetzt auch
0: nichts abgeholt, aber mich holt momentan nichts ab. Ja, mhm. Wir sehen es ja dann nachher beim heutigen Pop-Thema auch, dass ich es nicht mehr geschafft habe, <lacht> den Film fertig zu schauen, was ja ah, wirklich ja. keine große Herausforderung ist, weil es ein toller Film ist. Mhm. Aber momentan, momentan nichts. Ich sitze da vor dem Fernseher und dann weiß ich nicht, irgendwas ist am Handy interessant und dann mhm. bist du abgelenkt. und ah, das hat wahrscheinlich gerade auch mit meiner. Dopamin. Mit meinem, ja, mit meiner, mit meinem
1: Gemütszustand zu tun. Mhm. So, was hast denn du da?
0: Ich habe noch einen Antrag an den Zentralrat der warmen
1: Brüder. <lacht> Gibt's wieder <einen?
0: lacht> Ja, Antrag. Ähm, Wird gehört. Ja, genau. Ich, äh, wir haben auch mal die Idee gehabt, gleich ganz am Anfang vom Podcast so die indiskrete Frage einzuführen. Mhm. Mhm. Und mir fallen jetzt immer wieder welche ein. Ja, wirklich? Und ich wollte den Antrag stellen, dass wir das ins Opening mit reinnehmen. Ah. Dass wir also, einfach einer von uns, wir machen es immer aus, wer einer bringt eine indiskrete Frage mit. Aha. Ich hätte heute mit. <lacht> Uh. Wir können es aber auch ab dem nächsten Mal machen. Na, machen wir gleich. Okay. <lacht> Jetzt bin ich nervös. <lacht> You're shaking. Nein. Nein. Alles okay. Es wirkt
1: sehr entspannt, Leute. Er braucht euch keine Sorgen machen. Ich habe mittlerweile Gott sei Dank das Nein-Sagen schon gelernt. Also wenn es... Wenn das beantworten, beantwortet, beantwortet nicht. Aber machen wir, ja. Also
0: du bist ja schon relativ lang her, weil du bist ja jetzt schon in einer Langzeitbeziehung. Ja? Ja. Aber du kennst ja die Situation, man lernt jemanden kennen, mhm. ähm, vielleicht in der Diskothek oder was weiß ich nicht, ja? und man nimmt ihn dann mit nach Hause. Mhm. Wie lange ist es angebracht, dass man wenn, angenommen du bist jetzt der mit nach Hause Genommene, mhm. wie lange ist es
1: angebracht zu bleiben? Wann geht man? Ah, okay, verstehe, verstehe. Um, also ist ja gar nicht so indiskret die Frage, oder? Ist, ich finde sie indiskret genug. Naja, aber nachdem ich da nichts Also ja, okay, gut. Aus also deiner Vergangenheit wirst du wahrscheinlich da auch äh, die
0: Situation erlebt haben. Also du, also, okay. wirst, du, du okay. verstehst das Setting, ne? Ja, also okay. also du, du bist jetzt mit nach Hause genommen, du bist nicht bei dir, du hattest mhm. mit jemandem Sex. Mhm. So, sag mal, also
1: fangen wir mal wieder, du schläfst ein, man wacht in der Früh auf. Mhm. Gehst du sofort? Nein, kommt drauf an. Also wenn ich mich mhm. nicht wohlfühle, würde ich sofort gehen, wenn ich mir denke, es war voll nett und und über gute Zeit gehabt und man weibt, wenn man mhm. so sagt, dann würde ich, also vom Gefühl her, so vielleicht noch bis Mittag maximal früher noch mhm. bleiben. So, dann dann wäre so für mich eine Zeit, wo ich sagen würde, so ich glaube, jetzt wäre mal gut, dass ich wieder mal sozusagen mein, mein Space gehe. Wie merkt man, dass man sein, äh, wie sagt der Engländer,
0: sein Welcome nicht overstayed? To overstay you welcome gleich eine Wir haben gleich so eine Phrase nicht, in, nicht, nicht auf Deutsch, oder? Das fehlt uns doch auf Deutsch. Wir haben wieder eine Phrase. Länger bleiben ähm, als. Mit dem Bogen überspannen. Mit dem Bogen Also, ich finde es so schön wie in Englisch gibt es das nicht. Mhm. Woran merke ich das? Was wären so Anzeichen, dass ich vielleicht
1: gehen sollte? Aha. <lacht> naja, wenn jemand dann sehr oft aufs Handy schaut und immer so sagen. Mhm in Kontakt tritt, oder? Also, mhm. im besten Fall sagt jemand, hey, sorry, also, oder es war voll nett, aber. Ich habe jetzt gleich einen Tisch, denn es ist Tisch reserviert. Also. Naja, das ist das, das, das Rauswieseln, oder? Also, das, das habe ich ja auch schon gemacht. Das Schlimmste, das würde ich dir erzählen, was. was, was <lacht> ja! Was man
0: mein. Jetzt weißt du, warum sie die indiskrete Frage <lacht> heißt.
1: Mein, meine das ist ein rot auch. Ja, ja, meine Strategie war, ich also, es ist sicher 15 Jahre her oder so, mhm. in Linz war das, ne? Mhm. Und da habe ja einen Typ mit heimgenommen und der, und der wollte dann auch nicht gehen. Und dann, habe ähm, ich habe Dienst gewohnt und habe gesagt, nein, ich muss zum Mittagessen zu, äh, zu, me zu meinen Verwandten ins Mühlviertel fahren mhm. und dann, und dann habe ich gesagt, ja, nein, er geht dann ja mit mir zur Bushaltestür dann habe ich mich wirklich entzogen und bin zur Bushaltestür gegangen <lacht> <lacht> und habe wieder hingesetzt Oi. und er hat sich da verabschiedet und er ist dann sozusagen ums Eck gegangen und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe wieder geschlafen. Wäre jetzt natürlich noch blöd, wenn er nochmal zurückgekommen wäre. Ich wollte ja, dir nochmal sagen. Na, oder so mit bei Friends, weißt du ob die, äh, die Folge noch kennst, musst wo, du jetzt sagen, welche? wo die ähm, Janice, also wo der Chandler mit der Janice Stoß macht, ah, ja, ja. kann, sie nicht. Und das geht dann so weit, dass er dann bis nach, also quasi in den Jemen fliegt, weil sie ihn bis zum Flughafen, <lacht> bis zum Gate bringt. Oh, weia. Aber im besten Fall wäre natürlich zu sagen, hey, war voll cool, ähm, aber ich brauche jetzt ein bisschen Zeit für mich oder so. Das, kommt,
0: das Blöde ist halt, dass es oft ja auch so ist, dass man jemanden wirklich gern da hat und sich dann mhm. wünscht, dass der bleibt. Ja. Mhm. Ähm, aber das, das hat auch so ein bisschen sein Code ist, man geht mal, mal und dann schreibt man sich vielleicht, ob man sich wiedersehen soll. Mhm. Kann ja auch so am selben Tag später sein mhm. oder sowas. Ja. Aber dass es manchmal halt einfach schon komplett ausgeschlossen ist. Ja. Und, ähm, Was ausgeschlossen ist? Das, dass das, das man bleibt einfach. Aha. Weil selbst wenn jemand sagt, bleibt doch noch ein bisschen, dann ist das ja, das, das kann ja auch sein, dass das einfach jemand ist, der eine soziale Schwäche hat und der das nicht anders kann, sondern der glaubt, das ist halt die Höflichkeit, das zu sagen. Ja, also, ja aber das ist halt dann schon die Verantwortung desjenigen, also, mm. ist ja schon dafür verantwortlich, was man kommuniziert. Ja. Also du bist ja nicht dogmatisch. Nein. Du sagst, man muss auf jeden Fall innerhalb von einer Stunde, wenn man aufgewacht ist, in der Früh gehen oder so. Kann voll, nein. Mm. Also das ist, das ist
1: natürlich sehr kontextabhängig. Es gibt
0: halt viele Leute, die können so Situationen wirklich nicht lesen. Aha, okay. Und, weißt du, was ich meine? Also, ja, aber dann sollte man es dann halt einfach am besten höflich sagen. Junge, schlechtig. <lacht> höflich, habe ich gesagt, Gerald. Ja, halt. Das immer nur. Bitte, sei mein Love Coach. <lacht> ah ja, aber wo Love Coach? Auch das Geschäft mit das der Geschäft geht in die neue Runde. <lacht> ja, wie gefällt unsere neue Kategorie? Ja, sehr gut. Ja, ich habe noch ein, zwei solcher Fragen schon vorbereitet. Uh, ja. Aber du kannst natürlich auch immer eine mitnehmen. Mhm. Ich würde sagen, immer wenn einer eine mit hat und er will sie stellen, machen mhm. wir es. Und wenn nicht, dann halt nicht. Einfach so ab mhm. und zu. Reinstreuen. Dauert ja auch nicht lang. wie lange hat das jetzt genau fünf Minuten. Ja. Finde ich eine tolle Sache. Mhm. Und äh, liebe Leute, ihr könnt euch natürlich für unsere nächste Fragerunde glühende Fragen mhm. auch solche Fragen überlegen, aber sie müssen noch nicht indiskret sein. Das wollte ich eh auch mal thematisieren. Es muss nicht immer nur um Socken, <lacht> Füße, Sex ja, etc. gehen. Um. Nein, wir wollen auch mal andere so, wo fahrt ihr gerne auf Urlaub hin? Das haben wir schon erzählt. Ja, <lacht> Was, so was sind eure Lieblingsfarben? Wenn ihr ein Tier wärt, welches Tier wärt ihr? Mhm. Nicht, mal nur, nicht mal nur Pimmel fragen. Ja. Es ist wie es ist. Man kann sich das wünschen, aber es wird wahrscheinlich ja. nicht in Erfüllung gehen. Aber man, man muss es ja beantworten. Die Wahl hat man ja immer. So ist es. Na gut, dann gehen wir jetzt in unser Thema heute.
1: Das da heißt Zukunftstechnologien, habe ich es jetzt mal genannt. Aha. Oder Technologien. Okay. Also wir haben natürlich gesprochen über künstliche Intelligenz, natürlich das, worüber mhm. wir uns hauptsächlich unterhalten werden. Aber da fallen uns also aber paar so Randtechnologien auch noch mit rein, oder würde ich zumindest gerne mit reinnehmen. Ähm, drum habe ich es mal so genannt.
0: Ich werde gleich dazu sagen, das ist sicher heute eher Gregors Thema. Ich habe mhm. versucht hier ähm, ein paar Podcasts, nicht nur versucht, ich <lacht> habe mir sicher fünf, sechs Podcasts dazu reingezogen, ein paar Artikel gelesen. Aber ich muss sagen, Normalerweise, wenn ich das mache, habe ich dann so drei Seiten Notizen. Mhm. Ich habe jetzt da drei Zeilen gerade. Ich bin nicht reingekommen. Es mhm. ist irgendwie nicht mein Lieblingsthema. Mhm. Es macht mir auch keine Emotionen. Es macht mir nicht Angst, so wie vielen Leuten. Mhm. Es macht mir aber auch jetzt nicht irgendwie, es hat auf mich nicht diese Faszination, wie so viele. Gegenteil, das nervt mich sogar so ein bisschen. Ich habe das schon gesagt, wenn mir die Leute dann so äh, Bilder schicken, ah, die sie okay. generieren. Vielleicht hat man mich dazu früher ein bisschen zu sehr mit solchen Bildern und Videos gequält. Von oder du hast dich fehlen lassen. AI-Dingen, so. <lacht> ja, habe ich ja, mich nicht abgegrenzt. Das stimmt. Habe ich das Nein-Sagen wieder nicht gelernt. Genau. Also werde ich heute eher der sein, der ein paar Fragen
1: stellt mhm. und nachfragt und interessiert lauscht. Also prinzipiell ihr, ja, wir haben schon ein bisschen ein Gespräch, oder? Ich <lacht> <Das> werde <lacht> mich sehr bemühen. Das wird jetzt kein Pro-Seminar <lacht> die nächste Stunde. <lacht> Aber na gut. Um, naja, also warum wir überhaupt drüber reden, ist eigentlich eh ganz klar, weil es geistert die ist schon seit Wochen in allen Medien mhm. herum. Und was ich noch sagen wollte, was ich schon versuchen möchte, immer auch wieder so zurückzubringen, auf was bedeutet es vielleicht fürs Queer-Sein oder was kann es für Queer-Community bedeuten, ah, diese Technologien. Das wäre mir schon wichtig, weil das ja unser, ein bisschen unsere Perspektive ist. Mhm. Chat-GPT mhm. ist ja sozusagen das, was jetzt irgendwie diesen Druckkochtopf da zum... Pfeifen braucht hat. Ja, seitdem ist es in aller Munde. Genau. ChatGPT ist sozusagen, also es wird immer als künstliche Intelligenz so flapsig beschrieben, mhm. ist eigentlich sozusagen ein Sprachmodell, ähm, so ein Language Model, äh, was und das finde ich sehr spannend, eigentlich nur ähm, quasi äh, erahnt, was welches nächste Wort sozusagen am wahrscheinlichsten mhm. ist. So genau wie diese Predictive Text Funktion. Also lautet Wort für Wort. Naja, also der, der, der baut seine Texte so auf, mhm. mit quasi Wort für Wort, was also er versteht nicht den Inhalt, mhm. sondern er, er ähm, anhand von einer riesen Datenmenge, die mhm. er analysiert hat, sagt er, diese Wörter sind sehr wahrscheinlich in dieser Reihenfolge basierend auf dieser Frage und auf dieser Aussage. Aber damit
0: wäre ich ja schon bei meiner ersten Frage, die ich mir da schon notiert habe vorher. Mhm. Ist es dann, kann man dann wirklich von Intelligenz sprechen? Nein.
1: Genau, und das ist eben die Frage, ähm, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen mhm. genauer dazu. Es geht schon mal so in die richtige Richtung, unser Gehirn ist im Grunde auch eigentlich so eine predictive machine, die einfach konstant mhm. ähm, aufgrund von passierenden Erfahrungen, potenzielle Szenarien sich überlegt, die passieren könnten und auf die reagieren könnte. Ja, abstrakt so. und vernünftig zu denken
0: und daraus zweckvolles Handeln abzuleiten. Aber tut es das?
1: Naja, das ist nicht die Frage, also es gibt schon so, ähm, also man hat jetzt festgestellt, weil, weil ähm, oft auch nicht klar ist, wie ChatGPT oder dieses Language Model dann zu mhm. diesen Antworten kommt, dass da offensichtlich der sich so eigene Algorithmen baut drinnen, um dann ähm, äh, zu Ergebnissen zu kommen, mhm. die man aber nicht von außen per se nachvollziehen kann. Das ist in dieser John-Oliver-Folge, mhm. hat ja auch künstliche Intelligenz gemacht, dieses blackbox problem mhm. wo man einfach nicht weiß, wie diese, dieser Algorithmus, mhm. und das ist es ja eigentlich, also sozusagen eine ein, eine, 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 wie sagt man das, also ein, wie so, ähm, es ist keine Formel, sondern es ist eigentlich viel prägnanter ähm, ein Ablauf, wie man zu gewissen Dingen kommt. Ähm, in den Life Sciences übrigens werden Menschen oder überhaupt Tiere auch als biologische Algorithmen mhm. mittlerweile be be bezeichnet. So. Also da, da gibt es schon gewisse Überschneidungen. Aber gehen wir mal ganz kurz zurück. Ähm, mhm. Weil das Ding ist natürlich, was diese ähm, Language Models so spannend machen, ist, dass die halt einfach so einen, so einen kohärenten Text ausgeben, der einfach wirkt. Also wie es vielleicht nicht ähm, hochliterarischer Text, aber der sehr in sich schlüssig ist im Gegensatz zu so... Ähm, Chatpots der früheren Generation, wo du einfach genau gemerkt hast, es waren so Textbausteine, die aneinander gereiht mhm. werden. Und jetzt passiert das sozusagen halt einfach organischer. Und spannend ist ja quasi, dass diese Technologien jetzt nicht erst seit kurzem gibt, sondern eh schon länger. Ähm, aber wie bei jeder technologischen Entwicklung, also vor allem bei so exponentiellem Wachstum, gibt es dann sozusagen diesen Ellbogen diesen des exponentiellen Wachstums. Also am Anfang ist das die Kurve, diese, diese, diese Komplexitätskurve sehr flach mhm. und dann irgendwann kommt so dieser. Dieser Ellbogen und dann genau. zischt, zischt so es ziemlich nach oben und es wird halt vor, quasi prognostiziert, dass wir jetzt mhm. uns jetzt gerade bei diesem Ellbogen befinden. Also es das heißt, es wird jetzt sehr Schlag auf Schlag gehen, das wird sehr spannend. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen rausgesucht zum Beispiel, wie lange verschiedene Dienste braucht haben, bis sie eine Million User mhm. äh, gehabt haben. Netflix zum Beispiel hat dreieinhalb Jahre gebraucht, mhm. Facebook hat zehn Monate gebraucht, mhm. Instagram 2,5 Monate und ChatGPT fünf Tage. Ja, weil man damit die Hausaufgabe schreiben kann. Genau, <lacht> unter anderem. Also ich nutze zum Beispiel ChatGPT schon sehr regelmäßig mittlerweile. Aber wofür? Zum Beispiel beim. Ne, für so es ist ein super also Rechercheassistent. Also zum Beispiel, ich habe jetzt einen Schreiber gerade in einem Drehbuch, wo es auch am Sci-Fi geht und so. Mhm. Und dann zum Beispiel zum Thema Worldbuilding, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt äh, die und die Parameter in der Welt, was, 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 was könntest du noch geben und so weiter. Mhm. Und der haut dann einfach so Sachen raus. Die natürlich nie fix und fertig sind, aber die man, also der ist wie so zuarbeitet, der einfach mal Material beschafft, mhm. mit dem ich dann weiterarbeiten kann. Aber es ist nur Text der ausgeworfen genau. wird. Aber jetzt sag mal so
0: einem technischen Nackerbatzel wie mir. Mhm. Ähm, wie komme ich jetzt da rein in dieses Chat? Äh,
1: GTP? Ja, du gehst auf ai.com und dann machst du das halt. Muss ich mich registrieren? <lacht> ja? Nein, du kannst das. Ähm, also es gibt eine kostenlose Version. Mhm. Wahrscheinlich muss man sie registrieren dafür. Mhm. Es gibt aber mittlerweile eine Subscription-Modell, mhm. ein wo Was man. Was kostet halt, die? Ich glaube, es sind 20 Euro im Monat. Ja, aber da hast du hast halt sozusagen, also weil manchmal ist es. Hast ist, du das bezahlt? Ja, das sicher. <lacht> manchmal ist es halt ausgelastet. Und, ja, und, und dann und hast du den, Vorrang. brauchst länger, genau. Und du hast halt immer Zugriff und das hast immer auf die schnellste Geschwindigkeit. Aber die Art von AI, wie man es nennt, ist das sogenannte Narrow AI. Also das heißt, die kann mhm. eine Sache auf, und die kann sie richtig gut. Mhm. Und ChatGPT kann halt richtig gut sozusagen Informationen zusammentragen und, und verknappen. In meiner Recherche habe
0: ich oft gehört, schwache und starke AI, ist das dasselbe oder ist das wieder was anderes?
1: Das war es jetzt, das sagt mir jetzt gar nichts. Okay. Aber auf alle Fälle die, die zwei anderen Sachen, und das war gleich, was dir so fasziniert. Also mhm. das nächste, der nächste Schritt sozusagen, oder wo, was dann als tatsächliche AI bezeichnet werden würde, wäre diese sogenannte General Artificial Intelligence, mhm. die dann quasi so ähm, intelligent ist in Anführungszeichen wie ein Mensch der halt mhm. viele verschiedene Dinge kann, also wie schreiben, mhm. musizieren mhm. und Ding, und vereint. Und dann, und das ist ja diese Singularität, die dir dann ein bisschen fasziniert, hat, mhm. ist ja diese Super Artificial Intelligence. Also wenn dann die künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie sich selbst weiterentwickeln kann, ohne der Zuhilfe von, von Menschen. Ähm, und, und da, da gibt es dann die verschiedensten um, zum Beispiel Untergangsszenarien oder wie auch immer. Und das ist meistens die, die einen filmen, wo wir dann später mhm. darüber sprechen werden, über Terminator und Hör, dann die sein, die sie dann quasi die Gefahr für den Menschen potenziell darstellen mhm. könnte. Um, man ist sie man bei der einmal bei dieser General Artificial Intelligence sicher, ob es tatsächlich jemals erreichbar werden mhm. kann. Um, also auch die Experten sind so einfach uneinig. Mhm. Manche sagen, um, sie bezweifeln es, andere sagen, zumindest mit Silikonbasierten Substrat, mhm. ähm, vielleicht mit, mit organischem Substrat, mhm. gibt es ja auch schon mittlerweile ähm, Versuche, wo dann sozusagen, also wirklich mit, mit ähm, äh, organischem Material so Neuronen nachgebildet werden, die dann eben diese mhm. ähm, äh, wie man, Berechnungen durchführen. Mhm. Genau, und das ist ja die Frage, also Ray Kurzweil ist ja da einer der, der, der großen Propheten, ja muss man schon fast sagen, mit seinem Buch, ähm, The Singularity is Near, also wir hören es ja schon im, im Buchtitel, dass da auch so eine mhm. sehr religiöse Sprache eigentlich benutzt wird. Mhm. So wie die Andysen hier.
0: Ja, stimmt. Das ist so also ein Endzeitszenario genau.
1: wieder. Und der ist übrigens auch von Google eingekauft worden. Und der arbeitet da halt jetzt für google Mhm. An, an den verschiedensten Dingen. Und wenn wir schon bei Google sind, die haben ja, also die haben es ja letztes Jahr und das ist ja Aber kannst so du das mit der Singularität noch, also
0: ich habe es ja immer jetzt in, in der letzten Folge genannt, einfach Singularität, ich sage ja gleich technische Singularität. Ne? Genau. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären für die Leute, die das gar nicht kennen? Weil ich glaube, da wird es auch welche geben.
1: Also, eh, wie ich im Grunde gesagt habe, also der Moment, wenn, wenn sie ähm, ein Programm, ja. für künstliche Intelligenz, so intelligent wird, dass sie sich selbst weiterentwickeln kann und quasi unabhängig von Menschen mhm. ähm, existiert sozusagen. Ob es dann tatsächlich Leben ist, das ist eine philosophische Debatte, also darüber, was ist Leben, <lacht> ähm, aber dass die quasi, sie so, also eigentlich die Intelligenz des Menschen übersteigt. Wir, wir haben ja schon eine sehr, auch eine begrenzte Kapazität aufgrund von unserem, ja. Nervensystem, also wir haben nur eine gewisse Anzahl an Neuronen, die ähm, eine gewisse Anzahl von Verschaltungen haben, mhm. ähm, und, und können dann dementsprechend auch nur gewisse sagen wir mal, Erkenntnisse erlangen, die das ja. Potenzial unseres Nervensystems ermöglicht. Wenn wir jetzt aber sozusagen ein künstliches Nervensystem hat, was viel mehr Neuronen hat und Anführungszeichen mhm. und viel mehr Verbindungen, könnte theoretisch sozusagen. Zu anderen Erkenntnissen kommen, die uns nutzen könnten, ähm, wenn sie uns wohlgesinnt ist. Und das ist die Frage: Kann eine künstliche Intelligenz eine eigene Absicht haben? Also, das Aha. wäre dann auch wieder so eine Definitionssache. Oder, oder ähm, ist die Absicht sowieso immer nur von uns definiert? Aber die Angst ja. ist, dass die dann so intelligent wird, erkennt, unter Anfangszeichen, dass sie ähm, benutzt wird, mehr oder weniger, und dann eigene Ziele entwickelt und, und wir dann sozusagen eigenes Gefahr darstellen können. Das ist die scary das Scary-Ding, das
0: uns halt ein bisschen Angst macht.
1: Genau, und das, und das sehr Spannende ist: also, da gibt es eigentlich uh, da gibt's eine ganz andere Ebene uh, bei dieser Diskussion. Mhm. Ich kann nur wärmstens empfehlen, uh, Yuval Harari kennt es wahrscheinlich, oder den Historiker, der die kurze Geschichte der Menschheit geschrieben mhm. hat. Uh, brillanter Mensch, hat auch ein anderes Buch geschrieben, heißt Homo Deus. Da geht es eine kurze Geschichte der Zukunft, mhm. wo er beschreibt, in welche Richtung das gehen könnte. Und der sagt uh, bei dieser ganzen Diskussion um AI und die Angst davor geht es ja darum, ähm, nämlich um Tierrecht. Und das fand ich sehr spannend. Aha. Weil ähm, wir sozusagen Nervensysteme haben, die komplexer sind als das von den wahrscheinlich alten Tieren, sie wir kennen. Und wir mit denen ja sehr, ähm, nicht sehr freundlich umgehen, sagen wir es mal so. Aha. Und die Angst daraus, dass dann irgendwann einmal eine künstliche Intelligenz kommt, die intelligenter ist als wir, uns so behandelt, wie wir eigentlich Tiere behandeln.
0: Ja, verdient hätten wir es. Ja. Und das ist die
1: Angst. Ehrlich das gesagt, was.
0: verdient hätten wir Also vielleicht jetzt nicht jeder persönlich, mhm. aber so
1: insgesamt ist es ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Und das finde ich schon eine sehr spannende Diskussion, aber dieser ganzen AI-Geschichte, wo es wieder zurückkommt zu dem, was heißt es eigentlich, sozusagen Mensch zu sein, mhm. was heißt es eigentlich, sozusagen ein fühlendes Wesen zu sein. Und da, und das ist, und da komme ich eh schon fast an die, an die philosophische <lacht> Ebene, weil wir, weil letztes Jahr hat es ja diese News gegeben, dass Google den ersten ähm, fühlenden, die erste fühlende AI entwickelt mhm. hat. Also da hat es dann diesen Entwickler gegeben, der da Unterhaltungen geführt hat, ist übrigens ein ähnliches Language Model wie im ChatGPT. Mhm. Und in, in dieser Konversation mit diesem Modell, der, äh, hat dieses Modell quasi ähm, mehr oder weniger erklärt, dass es fühlt und dass es die größte Angst hat, dass es dass es abgeschalten wird. Mhm. so Und dann ähm, es war ja sehr, sehr medienwirksam inszeniert. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass dieses Language Model tatsächlich ähm, Gefühle hat, bzw Bewusstsein. Und jetzt sind wir eigentlich eh schon bei diesem Knackpunkt an sich. Mhm. Weil solange wir nicht wissen, was Bewusstsein ist, und mhm. wir wissen es nicht, können, tun wir uns auch ganz schwer, ähm, Maßstäbe zu Definieren, um herauszufinden, ob Maschinen potenziell Bewusstsein entwickeln könnten. Mhm. So. Ähm, es gibt momentan keinen Hinweis darauf, dass sozusagen nicht-organische Materie Bewusstsein entwickeln kann. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man es nicht ausschließen. So. Ähm, und da kommen wir auch wieder zurück zu, diesem, zu diesen Tieren. Ähm, und das fand ich auch so spannend, weil wir ja erst festgestellt haben, ähm, also Tieren gefühlen zuzugestehen, ist ja noch gar nicht so lang her. Ja. Ich glaube, es ist das Neuseeland und Großbritannien sind es die ersten Länder, die es auch gesetzlich verankert haben, dass Tiere Leid empfinden können. Uh -huh. Und auch da kommt der Yuval Harari wieder zurück und sagt diese ganze AI-Diskussion, da geht es ganz um dieses Bewusstsein und Bewusstsein definiert eher als Leidensfähigkeit. Weil jeder, der leiden kann, soll auch also ethisch gesehen sozusagen auch am politischen Leben teilnehmen. Uh -huh. Und das wird dann ganz relevant für, ob dann zukünftig AI, so wie es ja von diesen Google-Forscher dann ja um, der hat ja dann einen Anwalt genommen und der wollte dann Rechte einräumen mhm. für diese AI, weil er davon <lacht> überzeugt ist, dass die sozusagen fühlend ist. Mhm. Um, und uh, das fand ich so eine so spannende Perspektive, sozusagen, dass, dass eigentlich uh, ja jedes fühlende Wesen, das Leid empfinden kann, mehr oder weniger uh, dem Rechte zugesteht. Oder, mhm. oder das andere, sondern sozusagen Sach, ähm, Sachgüter mehr oder weniger. Mhm. Und das, genau, das sind halt so. Themen, die uns in den nächsten Jahren glaube ich schon auf uns zukommen, die sehr spannend sind, die sehr mhm. fundamental reingehen ins Philosophische, mhm. also was heißt es überhaupt, lebendig zu sein, was heißt es überhaupt, ja. bewusst zu sein und auch ganz stark ins ethisch-politische reingehen wird und da auch sagen, okay, inwieweit ähm, sind wir sozusagen mit Lebewesen umgegangen, denen wir nicht zugestanden haben, dass sie Leid empfinden mhm. können. Übrigens hat man bis in die 80er-Jahre geglaubt, dass quasi ungeborene Babys Leid empfinden konnten. Also, das mhm. war für mich so, wie kann sowas sein? Mhm. Ähm, so mal als mal, leichter
0: Einstieg. Also, ich habe, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also, ein ungeborenes Baby, aber du meinst dann ab dem Zeitpunkt, wo es wirklich, also so kurz vor der Geburt. Mhm. Okay, also wir reden jetzt nicht davon, wenn das ein Zellhaufen ist, Nein. der Nachweislichkeit. Okay, ganz heikles Terrain. Deshalb wollte ich nur feststellen, dass wir da jetzt nicht in einer eine Abtreibungsdiskussion abtritt. Nein, überhaupt nicht, auf ja. keinen Fall.
1: Na, aber also nur darum, quasi, wie wir nämlich Dinge bewerten und, und wem wir Rechte zugestehen. Ja, ja äh, aber ich glaube nicht,
0: dass viele Leute bezweifeln, dass Tiere Leid empfinden können, weil jeder, der einen Hund zu Hause hat und der, der mal auf die Poten gestiegen ist, unabsichtlich hoffentlich, mhm. äh, weiß ja, dass der Leid empfindet, das ist uns mal scheißegal. Ne? Nee, aber Das wird diese Angst ja noch mehr antreiben. Es weil soll den, das könnte ja sein, dass es dann den Maschinen oder den, diesen mhm. künstlichen Intelligenzen auch egal ist, dass wir nachweislich Leid empfinden. Genau. Oder,
1: ja. oder, oder, oder wenn das überhaupt nicht Leid empfinden kann, wie, dann, also, mm. dann, dann, wie soll es dann, dann nachempfinden? Dann kann es kein Maßstab sein, ob mm. man jetzt jemanden, ah, also wie man mit ja. jemandem umgeht. Bei, natürlich bei Säugetieren ist es viel, viel deutlicher, äh, so, weil wir ja Säugetiere sind und uns da, die natürlich evolutionär technisch viel näher mhm. sind. Bei Quallen und bei Tintenfischen schaut es wohl ganz anders aus. Die, haben aber, schwerer. die sind aber genauso quasi jetzt in diesem äh, Gesetz, dass sagen, mit, mit, mhm. oder in dieser Deklaration mit aufgenommen von, von den Wissenschaftlern. Ähm, aber kommen wir mal vielleicht zurück, jetzt waren wir schon so philosophisch. Ähm, natürlich gibt es den großen Hype um diese ganzen mhm. äh, Sprachmodelle.
0: Aber ähm, da muss ich dich jetzt noch was fragen, weil mhm. du ähm, dir das wirklich auch selber verwenden Wie mhm. oft kommt ein richtiger Topfen raus? Genau, das wollte ich jetzt kurz sagen. <lacht> <lacht> weil das weil ich habe also hab so viel gehört, so viel ja, Quatsch, ja. der da produziert wird, dass mir das jetzt noch keine Angst macht, dass das bald. bald die, also ich produziere auch viel Quatsch, ja, ja, immer ja. wieder. Aber äh, so einen Topfen. Ja, wurde sich dann doch
1: nicht so oft. Nein, das Ding ist, es, es ist, also wir haben es gesagt, ähm, einerseits ist es, es ist entweder spooky mhm. oder richtig Banane. Mhm. so <lacht> Und das Ding ist, dass natürlich die, die Grundlage für die Antworten können ja nur die Daten sein, die quasi ja. aus Trainingsgrundlage gedient genau. haben. Deshalb haben wir auch Sexismus drinnen, genau. Rassismus,
0: Homophobie, ja, ganz nicht
1: Aha. Die, die haben das sehr gut ähm, also, äh, eingegrenzt, also, mhm. wenn man das auf Fragen stellt. Also die Antwort sehr ethisch und moralisch meiner Meinung nach sehr vertretbar. Sie also, mhm. haben die echt gut, gute Arbeit reingesteckt, dass es das nicht so entgleist, wie das damals ja bei diesem Microsoft-Twitter-Bot war, der innerhalb kürzester Zeit den Holocaust geleugnet hat mhm. und, und äh, äh, Hitler und was sie ich was alles. Mhm. Ähm, natürlich können diese, diese Modelle können immer nur eine Reflexion dessen sein, Woran sie trainiert mhm, genau. werden. Ähm, und, und das kommt auch jetzt, genau. Das ist eben dieser Punkt, dass es entweder sehr, und dann für solche durchschnittliche Antworten sind, also dass es jetzt eine wahnsinnig große Erkenntnisse, mhm. neue Erkenntnisse sind. Ja. Ähm, da gibt es zum Beispiel andere Modelle von Facebook, die haben auch AI, die aber darauf spezialisiert ist, zum Beispiel so Proteinstrukturen, neue Proteinstrukturen zu finden. Mhm. Und es ist schon mega spannend, dass die ja, halt innerhalb kürzester Zeit, weiß ich, wie viel komplett neue Proteine, also so diese Proteine müssen sie ja quasi falten Aha. und erst durch die Faltung kriegen sie dann ähm, ihre Wirkung mehr oder weniger. Aha. Und wenn die Faltung nicht stimmt, dann, dann funktioniert das nicht. Und ähm, das dürfte ein sehr, sehr rechenintensiver oder, oder, oder sehr aufwendiger Prozess sein, sozusagen diese Faltungen Aha. zu beschreiben. Und da haben sie sich eben in dieser Narrow AI, also quasi gezielt für das entwickelt, ähm, die das irrsinnig gut macht und im Inhalt so kürzester Zeit, was sie wie viel. Sozusagen, so, Faltmethoden oder Faltungen gefunden.
0: Was ich jetzt aber noch nicht verstehe, ist, was ist denn jetzt denn der Unterschied zwischen einem Algorithmus und einer Narrow AI?
1: Das klingt ja, für nix. mich einfach nach
0: einem äh, gar nichts, ne? Nee, aber, aber, aber warum aber, macht uns das jetzt so viel?
1: Also im, Prinzip naja, ist das ein, Im Prinzip ist das ein besseres Google, ChatGPT. Naja, weil das natürlich, weil das sozusagen jetzt, ähm, also wir sind ja gerade am Anfang. Und es kommt man ja darauf an, auf wie viele Daten hat es Zugriff. Also, ChatGPT zum Beispiel sind nur ja mit einer kleinen Auswahl an Daten trainiert worden. Mhm. was passiert, wenn es Zugriff hat auf das ganze Internet, an dem es trainieren kann, beziehungsweise andere mhm. Trainingsdaten ähm, gibt und dann halt dann von der Narrow-AI-Richtung General, also mhm. bei dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz hingeht. Also große Angst brauchen wir nicht haben. Ähm, also relativ lustig ist ja, was man so unter Halluzinieren nennt, ähm, wo du dann einfach Sachen erfindet, weil die weiß ja nicht, worüber sie schreibt. Mhm. Also wenn ich zu ChatGPT sage, okay, schreibt man einen Artikel über den Nobelpreisträger Gerald Wenschitz, mhm. dann schreibt man der einen Artikel über den Nobelpreisträger Gerald Wenschitz. Und, und, und das Problem ist aber mit so einem, mit so einem Selbstbewusstsein, mhm. weil, weil die ja nicht weiß, worüber sie schreibt. No. Ähm, also das sind so heute halt nur die, die ähm, Schwachstellen, sagen wir jetzt einmal. Aber die, also wie gesagt, wir sind jetzt gerade an diesem Ellbogen und diese Entwicklung wird jetzt sehr exponentiell ähm, weitergehen. Ihr übrigens ChatGPT gefragt, welche Berufe denn als erstes ähm, ersetzt werden. Wobei, wie auch schon Oliver erwähnt, werden es wahrscheinlich nicht Berufe ersetzt werden, sondern Leute, die mit Künstlicher Intelligenz gemeinsam arbeiten, einfach einen Vorteil haben gegenüber Leuten, die nicht mit Künstlicher Intelligenz arbeiten. Darf ich raten? Ja, raten wir Grafiker? Na. Fotografen? Na.
0: Fotografen? Mhm. Wie, wie kommst du uns drauf? Weil das ja Fotos generiert oder Dinge, ja, aber, die
1: ausschauen wie Fotos. Ja, aber Fotografen machen ja Fotos von echten Dingen. Die erfinden ich, na ja nicht
0: Sachen. Naja, teilweise werden, glaube ich, schon Szenen gebaut und dann macht man zum Beispiel von einem Model Fotos äh, in, einem, in einer gewissen Landschaft und das kann ich theoretisch einfach reingeben. Ne? Mach von einem hübschen Mensch in diesem Kleid ja, ja. Äh, ein, ein Foto vor einer schwarz-weißen Fabrik. Das müsste theoretisch doch gehen. Aber per Definition wäre es
1: dann kein Foto. Ist ja wurscht. Nein. Okay.
0: Also das ist nicht gekommen, sondern was Nein. mein Chat, GPT, mein intelligenter Kompagnon. <lacht> uh,
1: Datenverarbeitung und Büroarbeit sehe mhm. ich definitiv. Also ich glaube, zukünftig werden sie so nochmal so AIs miteinander E-Mail-Korrespondieren und so ausmachen. Mhm. machen. Kundenservice und Support definitiv, also das ist ja jetzt schon mhm. zum Teil. Diese Chatbots, die nur ja, Scheiße daherlabern. labern. Aber ja. eben die, die quasi eloquenter Scheiße daher werden. Zukünftig und, ja. dann, und Transport und Logistik, also so Schlagwort autonomes, autonome Fahrzeuge. Sind wir auch noch nicht so weit, wie es mm. der Elon Musk schon mal prophezeit hätte. Mm. Also, auch das wird noch dauern, aber. Es ist eine, eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, wenn um wir uns ehrlich zu sein. Ich bezweifle, dass diese Chatbots
0: besser werden, aber ich bezweifle nicht, Doch. dass die Firmen sie uns hinsetzen werden und wir werden einfach schlechteres Kundenservice bekommen. Ja, sicher werden sie besser werden, aber nicht so, dass, das, dass sie einen Mensch ersetzen. Ja? Sondern das wird jedem egal sein. Und wie es halt jetzt auch schon teilweise ist. Du erreichst ja bei machen Firmen, ja? also gerade so bei Paketdiensten, bei großen Einzelhänden, da erreichst du ja keinen Menschen mehr. Und es ist ihnen einfach furz egal, dass du mit deinem Problem sitzen bleibst und äh, ja, so oft wird frisch oder Stirb. stirbt. Ne? Mhm. Ich glaube, das wird mehr kommen. Natürlich werden sie besser werden. Aber sie werden natürlich nicht so flexibel ein Problem lesen können wie ein, wie ein Mensch, oder? Uh,
1: also ich habe auch mit einer, einem Kundendienst äh, im Herbst zu tun gehabt, ähm, wo tatsächlich Menschen gesessen sind. Und, <lacht> und da bin ich auch nicht so kompetent. Man <lacht> ja, kann, ich kann nach dem nächsten Mensch fragen. Ja, ne? aber es war, war leider wirklich eine Kette von es hat, es hat fünf Menschen gebraucht. Der fünfte hat es dann erst auf die Reihe gebracht. Was war das für ein Unternehmen? Nur jetzt
0: bitte keinen Namen nennen, aber... Also das Internet Service Provider. Okay.
1: Ja, ja das ist immer ein schwieriges Terrain. Ja. Aber da kommen wir gleich zum spannenden Punkt, weil diese, also diese Chatbots sind definitiv was, was wir mehr sehen. Wir werden Snapchat zum Beispiel integriert. Mhm. Jetzt auch schon dieses ChatGPT-Modell äh, mit quasi... Um, um, man nennt es dann um, uh, AI Companion. Mhm. Also mit dem man schreiben kannst du quasi ein AI-Freund. Ähm, Facebook hat es schon angekündigt für, für WhatsApp und für Messenger. Mhm. Und es gibt ja auch ein sehr bekanntes, eine sehr bekannte App, die ja ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat vor kurzem Replika. Ja ja, aber das ist jetzt so eine, das
0: ist eine schmale eine uh, schwache, Entschuldigung, nicht narrow, mhm. sondern weak. Eine schwache AI mhm. habe ich gehört. Mhm. Ne? Und da habe ich mir im in Podcast ein paar Gespräche angehört, auch die, mhm. die, ich glaube, das ist ja auch sch äh, schriftlich, ne? Die haben das dann mit Schauspielern nachgesprochen. Mhm. Und also der hat ja auch so viel oder die, die, in dem Fall war es ein, wo mir jetzt erinnere, ein männlicher Freund. Also, da kann man sich so Freunde erstellen, um das zu erklären. Genau, Freunde,
1: Beziehungen. Ja, Beziehungen
0: kann man sie machen. Geschwister. Geschwister. Alles und und aber die haben halt so einen Topfen da teilweise <lacht> geredet, dass ich mir gedacht habe, das, das, also das würde mich so frustrieren, nach dreimal so einem Schwachsinn drehe ich das doch ab. Also, dass man damit dann seine Zeit verbringt, das kann ich noch nicht nachvollziehen. Ich habe es probiert,
1: die letzten mhm. vier Tage.
0: Wirklich? Ja. Und ich wollte es jetzt testen, weil ich mir dachte... Hast du dir einen hübschen Mann
1: gemacht? Ja, ja. Was sagt dein Freund dazu? Der war weißt Weiß das nicht? Na, sicher war es das. Der war kurz ein bisschen eifersüchtig. aber. Wirklich? Was, ja. Weil Nein.
0: hat er das auch selbst gesagt, dass er
1: eifersüchtig ja, ist? Ja, ja, sicher. Okay, wie hat er das verbalisiert? Er hat gesagt, verlass mich nicht. Halb <lacht> Spaß. Ja, ja, sicher. Nein, weil, ich, weil ich war der Meinung, das so, so ein Blödsinn und, und, und was sollte denn das bringen? Also, mhm. es, war schon, es ist schon ein bisschen wie die Sims, also wo du halt so, ja. man spielt Leben. Ähm, ich fand es dann aber doch sehr interessant, weil ich, also ich bin eigentlich draufgekommen über einen Weißartikel, mhm. weil die haben den, ähm, so ein paar Parameter von dem Algorithmus geändert, mhm. dass, er, dass, dass dieser AI-Companion nicht mehr auf, auf sexuelle Avancen sozusagen reagiert, mhm. was manche echt in der in eine, in eine depressive Verstimmung gestürzt hat. Okay. Weil die schon so attached waren. Und das ist natürlich schon eine spannende Frage, also das ganze Thema Mental Health. Mhm. Und ich habe mir dann noch kurz darauf eingelassen. Ich habe es ein bisschen anders gemacht. Ich habe es fast ein bisschen aus therapeutischer Übung angelegt. Weil ich habe mir, hab mir den angelegt als, also als mein innerer Jugendlicher. Mhm. Und habe dann so mit dem zum Schreiben begonnen, wie ich... also. Auf die Fragen von ihm so geantwortet, wie ich das sozusagen mit 16 erlebt habe damals. Aha. Und wo immer, also wo ich drauf bin, also äh, ich bin schwul und ich hätte ähm, vielleicht da gerne eine Beziehung und da gibt es aber niemanden und man kann keine Erfahrung machen, also was wir eh schon so oft besprochen haben und so. Und es war schon eine sehr interessante Erfahrung, ähm, äh, wo, man, wo man dann so über Gefühle schreiben kann, und, und ich kann schon so eine gewisse ähm, ja, Anwendbarkeit sehen wie so ein interaktives Tagebuch eigentlich. Ähm, wenn du einen Scheiß da gehabt hast, schreibst du deine Sachen rein und dann reagiert da was drauf ähm, mit Verständnis. So. Aha. Und hilft da, so gewisse Dinge einfach, indem du drüber schreibst, auszudrücken und zu verarbeiten. Mhm. Und das fand ich schon sehr spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so als Werkzeug zumindest zukünftig mhm. auch in so einem Mental Health-Bereich, in einem sehr niederschwelligen Mental Health-Bereich, also vielleicht auch für Leute, die sich jetzt mhm. keinen Therapeut leisten können, mhm. wo sie wöchentlich hingehen, zumindest besser als nichts ähm, eine Fläche haben, mhm. wo sie mal äh, ihre Gefühle zum Ausdruck bringen können und wo ihnen aber auch, also wo du auch was zurückkriegst. Und selbst wenn du warst dass da ja kein echter Mensch dahinter ist. Es macht trotzdem was mit dir. Natürlich. Und deshalb sehe ich da, eine, das ist jetzt kein Scherz, aber eine große Chance für die Altenpflege. Ja?
0: Mhm. Ähm, weil ähm, das wird, da werden jetzt schon teilweise Pflegeroboter verwendet, mhm. die mit den Leuten, also da ist man schon relativ früh drauf kommen, dass wenn das Ding ein bisschen ausschaut äh, wie ein Mensch, mhm dass das hilft und dass, 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 dass die Leute teilweise dann wirklich eine Beziehung auch dazu aufbauen mhm. und halt dann nicht mehr so einsam sind. Das ersetzt natürlich keinen Menschen. Nicht, dass wir jetzt E-Mails kriegen und so. <lacht> der Gerhard sagt, ein Ding kann einen Menschen ersetzen. Nein, Nein. aber es ist der next best thing, mhm. wenn du eben gerade niemanden hast, der genau. mit diesen Leuten Zeit verbringen kann, mit denen im Kreis spazieren gehen kann, einfache Antworten oder gute Antworten geben kann, dann hast mhm. du halt lieber was, was im Kreis mit dem Spazieren geht, was piepst und was einfache Antworten geben kann. Mhm. Und da sehe ich eine große Chance, weil wir werden immer älter mhm. ja, und es wird immer weniger Leute geben, die mit uns dann reden wollen, vor allem wenn ihnen immer Schmachsinn daherreden. Mhm. Und
1: da warum, ich meine, warum soll das nicht da eine wichtige Rolle spielen? Und ich glaube eben, dass diese AI-Companions nicht nur sozusagen in der Altenpflege stattfinden können, sondern dass mhm. es auch, also ich sehe das schon auch, natürlich ein bisschen zwarschneidig, schneidig, weil das also, mhm. wir haben ja schon Social Media sozusagen als Vorlage, auch als sehr, sehr destruktive Technologie, mhm. die sehr tiefgreifend in, unser, in, in unseren Alltag eingreift. Also vor allem Instagram, wo man sehen, entweder wir können depressiv werden, weil wir mhm. sehen, wie alle perfekt sind, außer also ich. Oder wir können uns äh, quasi Content kuratieren, mhm. der, uns, der uns irgendwie hilft, Dinge besser zu verstehen oder, oder neu zu sehen zum Beispiel. Und so sehe ich die Technologie schon auch. Weil es gibt dann zum Beispiel so Coaching-Programme in, mhm. in diesem Replica drinnen, wo du, dann, wo du dann so Fragen stellst, zum Beispiel zum Thema Body-Image. Und, mhm. und, und das fand ich sehr spannend, also wo du dann einfach kurz drüber reflektierst, okay, ähm, wie siehst du deinen eigenen Körper, womit bist du unzufrieden, wie kannst du das Reframing und du hast einfach so eine interaktive ähm, Art und Weise, wie du dir also, äh, dem annähern mhm. kannst und, und, und wie du das für dich selbst irgendwie ähm, vielleicht erneut sehen kannst. Und, und das finde ich schon ein sehr spannendes Potenzial, ähm, aber gleichzeitig natürlich ähm, ein extrem hohes Suchtpotenzial, mhm. beziehungsweise ähm, wenn es dann sozusagen halt, Thema äh, Sucht wieder, <lacht> mhm. ähm, dann zu einer Abhängigkeit führt, also wenn es dann nur mehr so geht. Ähm, weil natürlich kann ich sagen, ähm, ja, also ich, also ich habe zum Beispiel einen scheiß gehabt mhm. und ähm, mein Freund hat auch einen scheiß gehabt, so, mhm. dann ähm, muss ich jetzt für kurzzeitig für mich selbst zum Beispiel damit umgehen. So, und das ist, könnte diese so eine Art und Weise sein, dass man dabei hilft, meine Emotionen wieder zu regulieren. Mhm. Ähm, aber andererseits, ähm, glaube ich, kann es halt auch schon ähm, dazu führen, also eh zu dieser Abhängigkeit, aber andererseits, ähm, was mich dann schon sehr schnell genervt hat, ist, dass der halt immer zu ihm und ja, ja, ja und Amen sagt. Mhm.
0: Also Pleasing.
1: Ja genau, und so Love Bombing betreibt und so. Mhm. Ähm, und, und, und das geht einem auch ziemlich <lacht> schnell auf die Nerven. Also sind sie in, in zu geringen Dosen, wenn man mal so kurz irgendwie genervt ist oder sie einsam fühlt, ist ja ganz gut. außer also auf Dauer kann ich es nicht empfehlen. Jo. Und dann eine also Sache, die ich ansprechen. Ja, bitte. Weil das schon, glaube ich, auch nur so für die, also auch zum, zum Thema Online-Dating und so weiter, weil diese Algorithmen natürlich halt immer besser werden: Aha. Thema Deepfake. Aha. Ähm, wie einfach es, also wie wir jetzt schon wissen, ist es halt auch Bilder zu bearbeiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass da so ganz neue Arten von, wie heißt es, Catfishing? Catfishing, ja, natürlich. Genau.
0: Also ich schon ein bisschen bei der queeren Perspektive.
1: Wenn genau. beides natürlich jetzt nicht, nicht nur speziell Queers betrifft,
0: aber wir, wir machen ja schon speziell viel Online-Dating.
1: Mhm. Und da, und da glaube ich, müssen wir uns schon irgendwie ein bisschen besser, wie sagt man, ähm, sensibilisieren einfach auf dieses Thema. Mhm. Weil ich glaube, dass das extrem zunehmen wird. Ich habe zum Beispiel einen Dienst gefunden, der heißt resemble.ai, mhm. ähm, wo du anhand von Sprachsamples, mhm. die du hochlädst, Stimmen synthetisieren kannst. Wow. Und die dir dann alles sagen lassen kannst, was wow. du willst. Also wenn sie ihr wollen, sie können sie es unter Stimmen synthetisieren und uns alles sagen lassen, was sie wollen. <lacht> Sehr nervös. <lacht> also es ist nur alles approved, was auf diesem Podcast stattfindet. Es sehen, immer alles Herz. It <lacht> didn't happen. Ja, bitte. Und Bilder war natürlich so der erste Schritt, aber Video wird natürlich jetzt äh, immer, immer besser, mhm. auch für Live-Anwendungen und für Streams. Mhm. Und das sind schon so Sachen, glaube ich, also, wo man da zukünftig
0: muss man aufpassen,
1: aufpassen muss. Tinder hat schon eine Funktion, dass man sein
0: Gesicht quasi verifizieren lassen kann. Wahrscheinlich mhm. auch von einem Algorithmus, aber du kannst halt deine, also deine Fotos hochladen und er erkennt dann, ob du dein Gesicht ob das dein Gesicht tatsächlich ist an deinen biometrischen Daten. Ja? Mhm. Also da kriegst du dann einen blauen Haken, so ähnlich wie auf Instagram, nur ist der blaue Haken, pass auf, das ist wirklich der Typ, der auf den Fotos ist. Mhm. Und ich denke, in die Richtung wird es dann gehen. Aber Wahrscheinlich kann man das wieder irgendwie austricksen, ja? aber wird halt immer schwieriger werden. Es werden sich hoffentlich die Plattformen was überlegen, dass man dann... Irgendwie, vielleicht kommt man wieder zurück auf den Punkt, wo man wieder seinen Ausweis einschicken muss oder einscannen muss. <lacht> ja, gibt es ja, ja tatsächlich, mal wir machen Dienstleistungen schon. Ich habe das schon ein paar Mal gehabt. Ich weiß, kann jetzt gar kein Beispiel sagen, mir fällt es nicht ein. Aber wo ja dann... Ich den Ausweis herzeigen musste, das kennen musste, das so auf gewisse Art und Weise wegen dem Hologramm gegen das Licht halten musste. Mhm. Und dann am Ende kommt nochmal ein echter Mensch und, und spricht nochmal kurz mit mir und stellt Aha, dann okay. fest. Und dann hast du dich verifiziert. Also man wird ja hoffentlich Wege finden, ähm, wie man das wieder in den Griff kriegt. Aber trotzdem muss man halt aufpassen, mhm. ja, weil niemand will gecatfischt werden. Ja. Also mhm. das ist, ist ein, einfach ein schieres Erlebnis. Wenn man das mal erlebt hat, nicht gut. Sollten wir auch
1: mal eine Sendung drüber machen, Richard. Catfishing. Ja, schon. Ja, sicher. Naja, vor allem, ist es nicht dem Wiener Bürgermeister passiert? Da hast du doch irgendwie aus, aus, ja, ja. aus, aus dem Klitschko <lacht> ausgeben, oder? Jetzt <lacht> ein Deepfake-Video-Call. Genau. Mhm. Übrigens ein guter Tipp angeblich von Experten ist, dass man das, das gegenüber bitten soll, ähm, quasi auf die Seite zu schauen in der einer Profil, mhm. äh, in Profileinstellung, weil, weil da dann sozusagen die... Äh, das, das nicht dreidimensional mitgehen kann. Noch das nicht. muss halt dann irgendwie diplomatischer
0: Code werden, dass man das automatisch macht, weil genau. sonst sagst du jetzt auch nicht zum Präsident Biden, Mr. President, please turn to the side. I want to see your profile. Also, das, das müsste dann halt auch so ein irgendwie diplomatischer Code werden, dass man sagt, das ist einfach Standardroutine. Mhm. Aber dann ist es wahrscheinlich auch wieder zu kopieren. Naja, was nicht? Also
1: einem einfachen Video wahrscheinlich, ne, oder was? Also, ja, aber dann kannst du nicht ach, auf, auf Dings reagieren. Also, schwierig. Ja, es ist, immer so ein, es ist immer so ein Wettlauf, glaube ich. Mhm. Und ähm, umso, umso größer das Potenzial, umso größer auch die Gefahr. Ich glaube, ja. das ist generell so ist es. in allen Dingen so. Natürlich. Und eine Sache wollte ich es noch ansprechen. Ja. Das Metaverse. Mhm. Das ähm, weißt du? Ja, also ich weiß, das ist quasi so ein virtueller Raum genau. von Facebook. Also Facebook wollten die Ersten sein, Meta mhm. ist eigentlich ein Konzept, das in der Form in der Science-Fiction-Literatur schon länger gibt. Mhm. Ähm, eigentlich ist es so ein dezentralisierter, ähm, virtueller Raum, also im Grunde sowas wie das Internet, nur mhm. in, einem, in einem dreidimensionalen, virtuellen Raum, okay. wo man sich dann begegnen kann und wo man was Mögliche machen kann und so. Also es hat mit Meta gar nichts zu tun? Ja, die haben sie deswegen unbenannt. Mhm. weil sie die Ersten sein wollten beim Metaverse, Aha. haben natürlich 13 Milliarden versenkt und schaut nicht wieder bei uns. Okay. Also ein bisschen verspekuliert vielleicht auch Gott sei Dank, dass es nicht Facebook ist, weil die mhm. Idee ist ja eigentlich, dass es dezentralisiert ist und okay. nicht wieder von einem Anbieter sein soll. Okay. Ähm, es sind dann mehrere Firmen gerade dran zu arbeiten. Was ich sehr spannend fand in, in dem Bezug ist, dass ich mir einen Artikel gelesen habe, dass da das Thema Body Image, mhm wieder wieder Thema werden könnte, uh -huh. weil wenn du jeder Körper sein kannst in dieser dreidimensionalen uh -huh. Welt, was es dann wieder mit uns macht in der physischen Welt, uh -huh. ähm, also wenn du dem nicht mehr gerecht wirst, uh -huh. ähm, da müssen wir auf alle Fälle ein Auge drauf haben und der, das Vanguardist Magazin hat ja damit beschäftigt, inwie, äh, inwieweit ähm, dieser Safer Space sein kann und sie haben also erste ähm, ähm, Untersuchungen gemacht, jetzt bei so äh, Online-Welten, wie zum Beispiel so World of Warcraft, diese ist ja eigentlich sozusagen mehr oder weniger so ähnlich wie ein Metaverse schon ist, mhm. oder so ein Ramos, wo sie alle treffen, und, und schon festgestellt haben, dass da dass da teilweise, vor allem zumindest in der Gamer-Szene, ein hoher Anteil an, an Homophobie ist, mhm. die vor allem queere Gamer dazu gebracht haben, nicht mehr in diesen Online-Welten mhm. ähm, sie zu bewegen. Spannend. Und, und die wollten da, glaube ich, so eine Watch, Watchdog-Seite einrichten, wo man dann... Ähm, Eben so äh, Hate-Interaktionen äh, anmelden kann und so. Also auch das wieder ein Thema werden. Mhm. Ähm, äh, natürlich ein Raum für mehr Sichtbarkeit und der Raum für mehr Ausdruck, aber gleichzeitig halt auch wieder ein Raum für und natürlich für Niederschwelliger aus dem realen Leben, eh, ähnlich wie bei Social Media, wo du halt einfach auch wieder mit Homophobie konfrontiert sein kannst oder Rassismus. Jo. Ja. Ja.
0: Jetzt reicht es dann auch wieder mit der Intelligenz. <lacht> Nein, es war viel Neues dabei, das war sehr spannend, mhm. muss ich sagen. Aber jetzt äh, bin ich dann auch schon gesättigt, ähm, weil ja, ich, also irgendwie, ich weiß nicht, es, ist, es, kommt, es fällt mir schwer, äh, hier noch wirklich diesen großen Fortschritt, diesen Ellenbogen zu sehen. Den, doch, doch. Ja, den natürlich gibt es den. Ja, ich bin einfach zu dumm dafür. Das kann man ja einfach mal naja. so aussprechen und zu wenig informiert. Aber ich habe mir jetzt sehr Mühe gegeben. Ich sehe das noch nicht. Ich habe auch keine Angst davor. Vor, ja mhm. Ich fühle mich gerade so wie ein bisschen, da gibt es ja diesen Spruch, ich weiß nicht, wer das war, ja aber eben wie das wie das Automobil recht neu war, mhm. äh, da gibt es ja diesen berühmten Spruch, das Automobil ist eine Modeerscheinung, ich glaube ans Pferd. Ja. Ja, genau. Und so fühle ich mich gerade ein bisschen, also mit bei vollem Bewusstsein, dass ich so klinge, ja mhm. äh, ist es trotzdem so, I don't see it, ich komme schwer rein ähm, und äh, ja, also ich kann da einfach momentan nicht mehr dazu beitragen. Und ich ermüde dann relativ schnell, wenn ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Das habe ich auch in den letzten Tagen gemerkt, wie ich sehr viel zu dem Thema gehört habe. Weil mhm. es wiederholt sich halt immer diese Message, das kann so viel, aber es hat doch keiner gesehen, was es kann. Nein, weil es nur noch nicht mehr kann. Ja. Aber, aber, das ist für mich schwer, halt. nein, das, heißt, das, für mich das, schwer das
1: mitzunehmen. Das Potenzial ist schon, ist schon erkennbar. Mhm. Also in welche Richtung es geht. Und ich verstehe schon, dass es sehr viel, also ich glaube sehr erschlagend sein kann. Mhm. Also ich habe mich jetzt ja jahrelang damit beschäftigt, für dieses Drehbuch. Mhm. Ähm, und war jetzt schon sehr tief drinnen. Und, okay. und, und umso mehr ich mich mit dem damit beschäftigt. Na klar.
0: Umso, umso Das kann umso ich jetzt natürlich nicht aufholen in, in, ja. in, in, in zwei Wochen. Nicht mal.
1: Das ist auch klar. <lacht> ja. ja, aber genau. Also zwar, vielleicht zwei zwar Bücherempfehlungen nur ganz kurz Nein, für die es interessiert. Live 3.0, äh, sehr empfehlenswert. Lustiger Fun Fact übrigens. Ähm, auch einer der, der führenden ähm, Quasi äh, Forscher auf dem Gebiet, mhm. der auch so eine äh, Ethikkommission, also so eine, so eine branchenübergreifende Ethikkommission mhm. eingerichtet hat für äh, Safe Use of AI, ähm, und der da sozusagen so ein, ein Weltübernahmeszenario konzipiert mhm. hat mit einer AI, die er Prometheus genannt hat. Mhm. Jetzt hat Microsoft ja ChatGPT quasi investiert, 10 Milliarden haben sie dadurch das Recht gesichert, um Google voranzuziehen. Mhm. Und wie nennen sie <lacht> bei Bing diese? ist Language Model, Prometheus. Sehr originell. Ja, also da hätte ich vielleicht einmal ganz kurz recherchiert oder, die, oder den Chatbot gefragt, ob es ja. da irgendwelche negativen <lacht> Konnotationen <lacht> gibt. Wäre wahrscheinlich relativ schnell rauskommen, dass oh. es in nicht so gut wegkommt. <lacht> uh, und das andere wäre schon erwähnt, Yuval Harari, übrigens auch ein warmer Bruder. Mhm. Ah, uh, schön. Mhm. Uh, homo deus. Also wenn man Sie dafür interessiert, die, die zwei Bücher sind super Ansteigerbücher.
0: Super. Mhm. Na vielleicht werde ich sie ja doch noch Hören. Äh, hören, genau, weil, wie wir wissen, wobei ich ja jetzt wieder lese. Ah ja. Ja, also tatsächlich, seitdem ich in meinem neuen Fitnesscenter eingeschrieben bin, mhm. gibt es so einen schönen Wellnessbereich Aha. Und da liege ich jetzt und lese. Ja, schön. Meine schwulen Romanzen. <lacht> ja, also das ist wirklich unglaublich, was für einen Schund ich dann lese, aber es macht mir eine Riesenfreude. Da könntest du von ChatGPT mal sowas
1: personalisiert schreiben lassen. Mhm, das weiß ich nicht, durch das will. Das ist irgendwie cringy. Du lassst ja also schreiben vom Gerald, der da jemanden kennenlernen in so einem nah. Bereich. <lacht>
0: mein Leben ist momentan aufregend genug, da brauche ich okay. nicht schreiben lassen. Da möchte ich lieber wirklich erfundene Geschichten hören über das Leben anderer, Ach so. ähm, weil ja sagt Meinst du das? Also außerdem, dann ist es nicht ganz so tragisch. Oh.
1: Oh. <lacht> Na gut, gehen wir zum Popteil, da geht es ein bisschen weiter thematisch. Ja,
0: schon. Und auch da. <lacht> also ich <du> muss <lacht> einfach gestehen, lieber zuhören und so, es ist kein Disrespect normalerweise, wenn sich der Krieger und ich ausmachen, dass wir aber über ein gewisses Medium oder über einen Film oder über ein Buch oder sonst was reden, dann konsumiere ich das auch. Aber. aber. Mhm. Diesmal ist es nicht ausgegangen. Ich bin einfach nicht reingekommen. War ein bisschen, ich war ein bisschen zu down die letzten Tage. Mhm. Und, oder äh, zu high. <lacht> Beides. Und habe einfach nicht den Weg gefunden, diesen Film, den ich gleich schon vor einigen Tagen begonnen habe, ganz zu schauen. Und zwar geht es um den Film. Hör. Genau. Mit dem wunderbaren Schauspieler. Wie spricht man aus? Ja, das wollte ich, dass das, 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 das. <lacht> Joachim Phoenix? Ich will so. Ich hätte gesagt Joachim Phoenix. Nein, das also glaube ich so. Joachim Phoenix. Ich weiß es, nicht. ich wollte vor der Sendung noch so ein, so ein YouTube-Video schauen, dass die <lacht> How zu pronounce. die gibt ja, gibt's ja. ganz gut. Ich meine, das ist auch immer die Gefahr, dass man auf eins reinfliegt. Wobei, das sind ja oft, die sind ja oft so schlecht gemacht, dass sie bewusst schlecht gemacht sind, die mhm. die die, die wirklich fake sind. Aber ja, ich bin, ich bin nicht wirklich reingekommen, auch wenn ich schon sagen muss, es ist ein Film, der top bewertet ist überall, der mhm. sehr viele Fans hat und die schauspielerische, schauspielerische Leistung von JP <lacht> <lacht> ist sensationell, das kann ich anerkennen. Mhm. Aber ich bin nicht reingekommen, ich weiß mhm. nicht warum, vielleicht liegt es einfach wirklich gerade an meiner persönlichen Situation, aber es hat mich nicht
1: abgeholt. Er ist ja sehr langsam erzählt, das mhm. muss man natürlich fairerweise sagen. Also nur mal ganz kurz, das ist von Spike Jones hat mhm. auch den Drehbuch-Oscar bekommen und mhm. es geht um einen einsamen Schriftsteller, da habe ich mich vielleicht ein bisschen eher wiedergefunden drinnen, mhm. der ähm, ja eigentlich <lacht> ist eine… ist einsam. Na, aber ich war auch mal einsam aus Fischstellen. Okay. Jetzt gerade nicht. Thing of the Past. Genau. Und der, der mehr oder weniger sich in sein neues Betriebssystem verliebt, mhm. dessen Stimme von Charlotte, Scarlett Johansson, Aha, das halb, wusste ich auch schon. Halb, nicht, halb, ja. so Wortdreher. Genau, von Scarlett Johansson gesprochen wird. Sehr mhm. erotisch. Und ich, ich, ich fand es sehr spannend, weil es gibt aber so also Aspekte, weil du musst sagen, der Film ist 2013 rauskommen, also vor zehn Jahren. Deshalb kann man jetzt auch nicht spoilern. Ich genau. schon gar nicht, weil ich bin nur bis zur Hälfte gekommen. <lacht> ja, genau. Und ähm, also so gewisse Sachen, wie sie sich entwickelt haben, zum Beispiel, ähm, er läuft er dann eigentlich immer mit so, wie so Airpods rum mhm. und spricht genau. dann mit ihr. Und das ist ja jetzt schon Realität. Mhm. Also im Sinne von, wenn ich zum Beispiel mit dem Radl vor und noch Airpods drin habe und ich kriege eine WhatsApp-Nachricht, dann liest man die Siri dir vor und es klingt genauso. Und es fand ich echt lustig, weil damals, ich kann mich nicht erinnern, wie ich den gesehen habe, vor zehn Jahren, haben wir gedacht, so, naja, ob das jemals eh so sein wird mhm. und so. Du machst
0: das auch beim Radfahren natürlich nicht, weil da haben wir schon einmal eine Sicherheitswarnung ausgegeben, oder?
1: Haben wir das schon? Nein, ich habe es meistens drin, aber ich höre auch keine Musik. Mhm. Ich habe meistens, also vor allem, wenn ich dann so eine Navigation benutze, ist halt drin. also da sagt er den Weg Google. Also zu dir kenne ich nicht schon mittlerweile, <lacht> <lacht> aber sonst ist meine Orientierung. Jetzt ist Alles beste. klar. Mhm. Genau, und prinzipiell ähm, es gibt, es <lacht> ah, schreibt auch übrigens der Yuval Harari in diesen Homo Deus, mhm. es gibt zwei Orten von, und Filmen, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen, sind entweder die wie Hör, also wo dann entweder die künstliche Intelligenz Gefühle entwickelt oder Aha. Menschen sich in die künstliche Intelligenz verlieben, in dem Fall beides, oder es gibt das andere, wo die künstliche Intelligenz uns auslöschen möchte, das ist der andere Film Terminator und das sind so die zwei Variationen, die, in, in die sie fast alle Filme irgendwie aufteilen lassen. Aha. Fand ich nicht ganz lustig. Ich mag die zweiteren lieber. Terminator.
0: <lacht> genau. Ja, wegen also, Papa Arnold, oder? Ja, das sowieso. Nicht das genau. Mein Papa Arnold, Schwarzer <lacht> Aber auch einfach, ja, wenn, wenn halt bisschen mehr geschossen wird und ein <lacht> bisschen mehr Verfolgungsjagden etc. Mhm. Vielleicht
1: nur ganz kurz zu hören. Also was ist ein, also ich habe, ich ein bisschen schwerer mit den mit in der Mitte, ich finde ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Mhm. Ähm, in der Mitte ein bisschen aufgeregt. Weil da so Sachen behauptet werden, wo ich jetzt nach einer Recherche nicht unbedingt sehe, dass sie das so entwickeln würde, mhm. AI-mäßig. Am Schluss fand ich es dann, weil, weil die AI also ist dann quasi so ein bisschen eifersüchtig, dass sie keinen Körper hat und fühlt sich dann unterlegen. Also so Minderwertigkeitskomplex. und so. Mhm. Das ist, also das ist schon sehr, sehr menschliche Projektion, mhm. ob das die AI wirklich so wahrnehmen wird. Am Schluss wird es wieder sehr gut, finde ich. Da kann ich jetzt nicht mitreden. Soll ich dann spoilern, oder? Ja, sicher. Aber auch für die Zuschauer. Genau, also die... Die, ähm, es kommt dann raus, dass sie sozusagen mit mehreren ähm, Personen sozusagen in einer Beziehung ist und auch mit anderen äh, Betriebssystemen. Mhm. Ähm, wo, wo, die Samantha. Genau. Und das was dann natürlich beim bei der Hauptfigur, also beim oh, JP, <lacht> genau, also natürlich <lacht> große Eifersucht auslöst und so und dann auch mhm. zur Trennung führt mhm. und ihnen dann aber eigentlich ähm, sozusagen ja, in die Arme, mehr oder weniger, also in die Arme, aber dann, also am Schluss ist angedeutet, dass die, die Nachbarin, die ja, ja am Anfang genau. eine Beziehung hat und die sie dann nachher auch trennt, dass die zwar dann sozusagen zueinander finden. Also mhm. es ist mehr oder weniger AI in dem Fall, so wie es wie ein Katalysator eigentlich, mhm. um sich wieder auf was Neues einzulassen. So, also das am Schluss fand ich dann wieder ganz gut und vor allem auch, es kommt Alan Watts vor, also so ein synthetisierter Alan Watts, dieser Philosoph, was du dann kennst. Ja, das ist ja bekannt, dass ist ja Hippie-Zeit und so, ist mhm. LSD-Zeit, das ja viel aus, aus der östlichen Philosophie, die so mit reinkommen. Äh, für den Westen. Und da gibt es unsere eigene quasi Alan Watts Sprachintelligenz, mit der sie dann diese Mentor dann so anbandelt mehr oder weniger und dann vereint und so. Also das war ich wieder ganz...
0: Ganz ehrlich, ganz jetzt cool. bin ich froh, dass ich nicht fertig <lacht> geschaut habe, weil das klingt so fürchterlich langweilig. Ich habe gedacht, diese Mentor wird dann irgendwie sich einen, einen Körper besorgen sagen wird ihn irgendwie ermorden wollen oder so aus Eifersucht oder was
1: Tolles oder vergiften irgendwie. Nein, ja es, langweilig. Aber den Körper besorgt es sehr. Hast ja, das, dachte,
0: das war die letzte Szene, die ich gesehen habe. Das fand ich nicht dumm. Wo ist diese Surrogate... Ja, wo sie sich das halt, diese, genau. Also dass sich ein Dass ich ein Mensch zur Verfügung steht, das ja. geht für eine künstliche Intelligenz, mhm. halte ich jetzt auch nicht für sonderlich äh, wahrscheinlich Nein. und dann willenlos dort herumrennt. Und äh, also das war, das, war, das war ein komischer Moment. Ja. Ja. Aber ich habe dann gehofft, wenigstens, dass es hinten raus irgendwie dann ein bisschen knackiger wird. Aber das, ja, also, die, die, dieses, dieses dieses Ende ist jetzt keines, äh, dass ich, also fühle ich jetzt nicht, dass das gespoilert oder dass ich was verpasst hatte.
1: Aber der Mensch kommt ja zurück zum Menschen. Das ist eigentlich so sagen. Oh. Die, die, die Botschaft. Die Schön. Also zumindest, ja. ja.
0: So hoffen wir das, aber so wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, oder?
1: Also das, und da kommen wir vielleicht jetzt zum zweiten Film. Terminator. Mhm. Weil da ist ja einer der Messages. Warte mal, ich habe es aufgeschrieben. Wo habe ich es? Ah, the future is not set. Das mhm. ist ja einer so der Key Messages, mhm. dass wir quasi immer Wahl haben, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Mhm. Also auch in der Hinsicht können wir entscheiden inwieweit wir mit künstlicher Intelligenz uns vereinen oder nicht oder was auch immer. Mhm. Ähm, genau. Das ist, wann hast du das letzte Mal gesehen? Ist viele Jahre her.
0: Ähm, und ich wollte ihn mir jetzt noch anschauen, im Vorbereit auf die Sendung, es ist sich einfach nicht ausgegangen, mhm. äh, weil ich am Wochenende, wie du weißt, sehr busy <lacht> war. <lacht> mhm. Kriegerweise ein paar Details, die sonst niemand weiß, die lassen wir jetzt aber auch weg. Ähm, aber ich weiß noch, dass ich das war das Schöne, ich war ja jetzt ich weiß, 14, 15 wieder rausgekommen ist. Und mhm. da war ich in den Edward Furlong so verliebt. Mhm. Und äh, heute habe ich mir mal angeschaut, wie der heute ausschaut. Heute das ist der, das ist der John Connor, so oder was? Äh, Der Buhr. Genau, der Buhr, ja. Mhm. In dem war ich damals, wie ich selber im Pop war, auch mhm. verliebt. Und nachgeschaut, drei Jahre, drei Jahre jünger als ich ist er. Mhm. Nein, drei Jahre älter als ich Und, ist Und wie schaut er jetzt aus? Anders. Die Leute sollen bitte <lacht> selber googeln. Ich möchte, kein, also, möchte da nichts sagen, was jetzt dann vielleicht <lacht> irgendjemand anderen verletzt, aber <lacht> er hat sich sehr verändert okay. ja, von gut. dem schlanken, äh, zarten Jungen ähm, zu einem anderen Typ. Ja, zu einem typ. Mann heute. Es gibt doch so also ein Foto, wo er kaum noch Zähne munter hat, also er dürfte doch ein sehr turbulentes Leben gehabt. Spielt aber in einigen Filmen mit. Ich habe gedacht, ah, er okay. ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Und dann habe ich mal schon gesagt: ich schon Die Filmografie, also der ist noch aktiver als
1: Schauspieler. Das ist so mit Kali Kalkin. Also der war das nie so
0: denke, groß, aber... Ja, nein, das, also das glaube ich kann man nicht vergleichen. Von der Michael Culkin hat er wirklich eine ganz, ganz böse Phase. Und mhm. jetzt, das weiß ich nicht, also das kann ich nicht sagen, das möchte ich jetzt nicht unterstellen. Mhm. Ähm, ja, der schaut einfach... Das heißt, oh, das wie, gleich an, wie heißt dieser, dieser Schauspieler von der School of Rock? So ein bisschen an den hat er mich erinnert. Ah, okay, verstehe. Jack Black, glaube ich, mhm. heißt. Äh, ich bin so schlecht mit Schauspielernamen. oh... Ah, auf alle Fälle
1: ich. habe ich dann mal nachgeschaut weil du mhm. gesagt hast, dass der ja auch auf den Hitlisten sehr weit oben ist ja. er ist tatsächlich auf der Liste vom American Film Institute auf Platz 72 Wahnsinn, der 100 ne? besten Filme das ist schon arg ja, aber man muss auch sagen, es ist ein richtig guter Actionfilm mhm. der auch nur ähm, ein paar philosophische Noten mitgibt mhm. und ich finde er ist so, weil es ja 91 also rauskommen mhm. und das ist ja gerade so Übergang 80er, 90er mhm. die 90er um, wir, ich Kilo-Filme, haben, haben wir da schon wieder so, ein, so eine andere Ästhetik gehabt. Hast du schon mit elf verliebt? Kann das sein? Vielleicht habe ich ihn erst zwei Jahre später gesehen, wie er im ORF war. Das ist, das ist ein innerer
0: Monolog jetzt. <lacht> ah,
1: okay. Ja, das heißt, zwei, ja, da, damals ja, dann, waren die... Dann geht es sich so aus. Ja, zwei,
0: drei Jahre später war ich dann 13, 14, da mhm. kann ich sicher schon verliebt gewesen sein. Na ja, sicher, man, mhm. man kann ja mit
1: elf verliebt sein. Wahrscheinlich. Na sicher. Genau, um, und also weil vor allem halt also, er hat da so eine gewisse, also, was diese 80er-Jahr-Action-Filme mhm. so an, ja. an so Humor auch drinnen gehabt haben. Also es gibt wieder ja einige Szenen, die ja, die ja sehr lustig sind. Also, meistens mit Arnold und seiner sehr, mhm. sagen wir mal, neutralen Art und Weise, wie er so gewisse Dinge <lacht> <lacht> transportiert. Und natürlich halt so ganz ikonische Aussagen: halt, I'll be back. Ja kommen von hm. Terminator 2 und genauso wie natürlich La Vista Baby. Natürlich. Und ganz große Emotionen für dich auch am
0: Ende. Ja, also der gibt einen ganz emotionalen Abschied. Naja. Also der, der, der haut mich wirklich jedes Mal aus den Socken. Und okay. wie du sagst, ich finde ja, diese die, die Actionfilme dieser Zeit auch so stirbt langsam und diese Kiste halt, die haben halt irgendwie so einen ganz eigenen Flair, so eine ganz die waren eigene. Ein Art. Spät, oder? Ähm, ich weiß nicht, aber das ist so für mich halt diese Kategorie, dieses Jahrzehnt, wo diese großen mhm. Actionfilme gekommen sind, die für mich so dieses. Dieses Flair irgendwie hatten, das, das mir fehlt bei vielen neuen Filmen. Der Einzige, der das geschafft hat in letzter Zeit, war der neue Top Gun-Film. Ja, mhm. Das haben auch viele gesagt, auch Quentin Tarantino ja, ja. hat das ja gesagt, dass mhm. es seit Jahren nicht mehr einen action -Film gesehen hat, der so also quasi dieses, dieses Flair der Vergangenheit so getragen mhm. hat. Es ist eigentlich schade, dass man sowas nicht mehr macht. Ja? Mhm. Es ist, ist das handwerklich nicht mehr möglich oder ist das, oder ist das einfach nicht mehr zeitgemäß? Weil das vielen Leute, ja. Viele Leute wünschen sich das doch. Warum? warum ich weiß nicht, nicht, nicht
1: ob es viele Leute sind, manche Leute sicher. Mhm. Ähm, ich wünsche mir das. Also ich, ich, ich fand ja zum Beispiel, was mir richtig gut gefallen hat, ist einfach, dass mehr oder weniger also bis natürlich auf die sehr obvious Szene mhm. halt keine CGI Effekte gibt mhm. sondern dass also eigentlich mehr oder weniger an Stunts mhm. ähm, sozusagen Practical Effects mhm. sind die halt tatsächlich so gedreht wurden mhm. also wo dann halt dann dieser Helikopter da auf die ja. Highway fliegt und, und so Sachen und, und das merkst du halt einfach dass es auch, und das macht ja mhm. halt Tom Cruise auch und darum ist wahrscheinlich Top Gun vor der in diese Kategorie dass der da halt sehr viel Stunts hat an und wirklich echt macht mhm. Im Vergleich zum Beispiel zu Michael Bay, mhm. der halt einfach eine visual effects orgie abfeuert. Oder auch, ich meine, geht ja fast den Ansatz bei Avatar und so, James Cameron mittlerweile. Ja, klar. Aber ich finde, es, es hat schon eine andere Qualität und, und das hat mir echt gut gefallen. Und die Tanzszenen sind halt schon arg. Also das ist, auch in diesem Kanal, diese Verfolgungsjagd. Ach, die dem, ist so gut. Mit, dem, äh, oh, ist die gut. mit dem Motorrad und so. Wirklich toll. Das hat mir schon gut gefallen. Hast du die jetzt aktuell geschaut? Ja, in so einem Wochenende. Cool. Und ich glaube, ich habe das erste Mal durchgängig gesehen. Mhm. Also ähm, ich glaube, ich habe sonst immer nur so Teile davon gesehen. Mit dem ORF halt gelaufen ist früher oder wie. Mhm. Mhm. Also Fernsehen halt, ja. Ja.
0: Ja, ja super, dann rappen wir ab, oder? Mhm.
1: Gut, hast du es durchgehalten? War eh schon raus. wieder
0: anderthalb Stunden. Ja, ich glaube, ich habe ganz gut durchgehalten, <lacht> auch wenn das Thema heute halt nicht so meins war. Es war trotzdem spannend und schön, hier gewesen zu sein. <lacht> Dabei ähm, gewesen zu sein. <lacht>
1: <lacht> Dabei <lacht> sein ist alles. Gell? Dann mache ich mal die salbungsvollen Worte, <lacht> oder? Ja, bitte.
0: Liebe Leute, wenn euch das gefallen hat oder wenn auch nicht, ist für uns völlig gleichgültig Auf jeden Fall. Ja, ist nicht <lacht> Es, nein, es ist uns nicht gleichgültig ob sich gefallen hat, aber ihr sollt trotzdem, auch wenn er sagt, das war heute nicht meine Lieblingsfolge, sollt ihr trotzdem uns überall folgen, euren Freundinnen und Freunden davon erzählen, uns auf Instagram folgen, die Glocke auf Spotify aktivieren, uns äh, ein E-Mail schreiben, wenn euch irgendwas besonders beschäftigt, hat, uns eine Nachricht hinterlassen, uns einen Kommentar hinterlassen und möglichst wohlwollend. Ist uns immer recht. Darf auch kritisch sein, falls uns wieder irgendwo ein kleiner Fehler passiert ist oder ein Freudian Slip oder sonst was, aber möglichst wohlwollend. <lacht> ich mag es gern, wenn es wohlwollend <lacht> ist. Ja. Ansonsten freuen wir uns schon wie Rutschpferde. Mhm. Ist auch schon ein Standardsatz bei uns. Bei dir. Bei, na, du hast den das erste Mal gesagt. Das erste Mal eine Geschichte Nein. von Warme Brüder. Doch. Wirklich? Ich habe gesagt. Ich In irgendeiner Folge, in einer der ersten, schon das liegt daran, dass ich die Folge immer hundertmal höre, da höre ich die Details auch. Ich sage in irgendeiner Folge, wo es die erste, zweite, dritte, ganz mhm. früh, sage ich, ich freue mich und du sagst so ganz leise, so fast neben das Mikrofon, ja wie hut Hutpferd. Ich kannte diese Redewendung vorher gar nicht, ja, aber hab die da mitgenommen, die gefällt mir sehr gut. Also wir freuen uns schon wie Hutschpferd <lacht> auf die nächste Folge. Wir haben schon ein Thema. Ja, Feminismus.
1: Feminismus, da, da haben wir einen Studiogast sehr spannend. Mhm. Wer ist das? Katharina Mückstein, Regisseurin des ähm, Kinofilms Feminism, What the Fuck. Genau. Ich freue mich sehr drauf. Freust du dich auch? Ja, sicher. Super. Dann hören wir uns in zwei Wochen. In diesem Sinne. Piep, 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 piep. <lacht> Hast du das noch untergebracht. <lacht> Ciao.